0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один, и это абсолютно объективная оценка «Art for Introvert». Напоминаю, дорогие слушатели, формат нашего подкаста — те самые разговоры на кухне о вечном В этот раз действительно о вечном, прекрасном О группе Король и Шут Я надеюсь, что вы уже пишете комментарии О том, как вы к этой группе относитесь И когда давно вы ее слушаете Мы зовем к себе экспертов из разных областей Для того, чтобы обсудить искусство, культуру, психологию Все это шутками, личными историями И сегодня у нас на подкасте Эксперт в музыкальной части Аркадий Романов, историк Музыкант из группы Брысь И вообще просто прекрасный человек
1: Привет всем очень рад быть на этом подкасте про мою любимую группу детства.
0: И сегодня у нас, как вы поняли, неожиданный, на самом деле, выпуск. Мы очень долго думали, делать его или нет, уляжется хайп или нет. И я очень хотела его сделать, но так как хайп, не уложился, не улекся, как правильно? Не улекся. Не улекся. То мы решили собрать такой подкаст, где мы обменяемся мнениями. Я, естественно, ваш самый любимый хост на свете Елизавета, слушала группу Король и шут с детства, но всегда это скрывал до весны 23-го года. Аркаша никогда этого не скрывал. И у нас наша специальная сегодня гости, не гости, потому что, ну, ты с нами работаешь, а Настя, наш редактор, и мы ее позвали, потому что, не потому что она будет поправлять меня каждый раз, когда я все повторяю, или неправильно склоняю глаголы, или что там склоняю, или как это называется, а потому что Настя тот самый человек, который стал слушать группу Король и Шут после сериала, который вышел на кинопоиски этой весной, и она не постесняется об этом сказать, потому что я очень много видела хейты в интернете к тем, кто начал слушать только за сериала. Фиты, да, я считаю, это отвратительно, это неправильно. И, и мы сегодня, знаете, три стадии покемона. Вот человек, который слушает давно, человек, который слушает давно и скрывал, и человек, который только приобщился к этому великому искусству. Итак, друзья, начинаем. Hey! Давайте начнем а, с базы, с основы а, весной 23-го года вышел сериал Король и шут который вдруг стал неожиданным хитом. Я, которая следила, как этот проект пичелся, снимался, не то чтобы я там все новости про это смотрела, но поскольку я слежу за новостями российского кинематографа. Я с очень большой долей сомнений и скепсиса смотрела на этот проект. Там еще фотки за съемок были такие, О! и я не хотела его смотреть до последнего. В целом, я вообще поражена, что такой проект запустили, и я была в шоке. И даже если получилось очень плохо, я бы все равно сказала, ну, кайф, что они это сделали. Это очень круто на нашем материале, отечественном, так сказать, снять что-то подобное. Потому что у нас не так часто снимают что-то про музыкантов. Мне кажется, из громкого последний раз было про Высоцкого.
1: Я думаю, что лето. Да, а, это. еще лето. лето
0: офигенное, да, мне оно очень понравилось. Хотя...
1: В отличие, как раз от фильма про Высоцкого, это удачный фильм. Удачный ну, я
0: слушаю, очень много слышала, что в лето очень много неточностей, но мне понравилось, как он снят, как круто передана
2: атмосфера.
1: Конечно, это классный фильм, но там полным-полно неточностей. И мне кажется, именно поэтому это классный фильм.
2: Там постоянно и напоминают, что все было не так. Да, да, Так что все порядке. Как и в
0: королей ште. Да. Просто в лето, я тут сейчас ворвусь немного душнижа. Мне очень понравилось, что там использовали, как у некороли. Листов, прямо и не только элементы съемки, ну, типа, именно стилистические особенности, как будто рисование поверх пленки и всего остального. Я, как большой любитель того периода в истории кино, как у параллельщиков, типа вот там рису... рисование на пленке это прям прием параллельщиков. Я все это, короче, была очень рада увидеть, как круто это вписано. Но суть в том, что ну, скажем так, на англоязычном рынке часто снимают какие-то боебки про музыкантов угу. а, постоянно. А у нас это такая редкая. Непротоптанная дорожка, как будто. Да. И плюс король и шут не самое очевидное. Если мне сказали, про кого из героев рок-музыки снимут, я думала, это будет Нулетов, ДДТ, что там, Алиса у нас еще, а, про Цо это уже сняли. Но вот БГ еще, слава богу, жив, поэтому про него тоже, вроде, наверное, при жизни не снимут. А, и король и шут мне показалось неожиданным моментом, потому что для меня в моей картине мира «Король и Шут» — это та группа, про которую ты особо не рассказываешь, что слушаешь, пока вы своей подружкой типа, такие, ну, давай послушаем, киша, мы с тобой одни на тусе, ну, в смысле, вы вдвоём тусуетесь, на большой тусовке вроде как бы стеснялись включать, хотя вот Нелли Алан... Мне сказали, что каждый раз на каких-то совместных наших тусовках внутренних, я, кажется, всегда включала куклу колдуна, но я просто чуть-чуть как-то не помню, что я это делала. В него не так сильно я это искрывала. Но внутренняя стигма была. И это было круто, неожиданно. Я не смотрела сериал, пока Аркаша не написал про это что там все окей. Я очень беспокоилась. Я подумала: я умру от кринжа, но я не умерла от кринжа. Сериал не так плох, но. Давайте послушаем не меня, как скучного человека, который будет как с точки зрения кино это раскладывать, а послушаем Аркадия как специалиста в вопросах музыки, в истории музыки и так далее.
1: Ну, тут можно провести мостик с фильмом «Лето», который мы только что вскользь обсудили. Я думаю, и фильм «Лето», и сериал про король и шут объединяет изобретательность и в том числе достаточно вольное обхождение с фактами. Я бы сказал, что в фильме «Лето» оно более вольное, чем в сериале про Король и Шут, потому что в целом нарратив в сериале Король и Шут верный. Там могут быть перепутаны даты, когда какая песня вышла, когда что происходило. Там могут быть перепутаны роли, какой именно участник группы что сделал или что сказал, да, в рамках биографии группы. Но в целом Характеры там отражены верно, во всяком случае, так, как они видятся мне, старому поклоннику группы. То есть я как раз смотрел с таким большим скепсисом, ты не представляешь, каким. Я ожидал, что я не просто кринж буду какой-то ловить, что это там плохой сериал, а именно, что это будет разрушение легенды, да, что это будет сериал, который оскорбит фанатов. Я сам не люблю, когда делают фансервис, я сам не сторонник, но ничего не поделать, когда ты любишь что-то, да. Ты будешь когтями за это драться и вцепляться как бы в кожу создателя. —
0: мне сейчас стало стыдно. Вышел фильм в 2010 году «Мальчик из ниоткуда» про Джона Леннона. А я его смотрел. Вот, и я, конечно, была тем фанатом, который во всем интернете, всем было плевать на мое мнение, естественно, написал, как отвратительно там отразили роль Маккарни в Битлз, потому что я же большая битломанка. И мне кажется, вот для меня это такая абсолютно личностно образующая группа. Я из тех людей, которые покупала этот журнал From Me To You, который выпускали Битлованы России. И я тебе уже рассказывала, потому что на меня в школе 8 главный фан да, да, да. России. Я очень расстроилась. Мне кажется, тогда я немного разочаровалась в российской фан Битлз. Ну да ладно. Я была очень много, ругалась на него. Однажды недавно я его пересмотрела, мне кажется, как на волне Киша. Угу. И подумала, да нормальный фильм на самом деле. Мне То есть... тоже тогда
1: понравилось Все когда Все
0: уже по косточкам пососали буквально каждое дыхание каждого из битлов. Но я была молодой, и мне кажется, Многие люди, которые ругаются на сериал, в них есть вот какое-то очень личное отношение к этому, как у меня когда-то было с этим фильмом. Поэтому очень классно слышать, что ты, как историк, 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 музыки и преданный фанат группы Король и Шут, считаешь, что все
1: К мифологии группы сериал относится очень бережно. И это самое главное. То есть, мое самое главное удивление произошло тогда, когда я понял, что фанатам-то сериал нравится. Знаешь, кому сериал не понравился? По моим личным опросам, То да, общественному гу- кроме, Кроме Вдовы Горшка. Этот сериал не понравился людям, которые, в принципе, всегда прохладно относились к группе. Вот они посмотрели и так и не поняли, что же Аркаша, в этой группе круто. подожди крутого.
0: сейчас. Три, два, один, ноль. И фанаты Короля и Шута, которые люб... ну, любят... не любят сериал, они просто сейчас тебя уничтожат в комментариях.
1: Вот я думал, что таких людей, конечно же, они есть. Я не отрицательный цаяк существование. Но я думал их будет больше. Вот честно, после просмотра сериала я захожу в а, группы, я читаю, что происходит. Конечно, можно найти вот самых дотошных таких настоящих фенов, которые на Дзене выпустили уже сто разборов, что было не так, что было неправильно. Мне неправда.
0: кажется, мы одни, одни читали а, с тобой статьи, потому что я читал на Дзене статьи там не буквально по макадрово. Да-да-да. Родинка
1: не на том месте. Вы врете. Ну естественно это не это тот. То...
0: Подожди, я видела не тот плакат висит на стене на такой-то фотографии. Потому что
1: тогда еще в том году он не вышел. Да, 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 да. И... Смотри, это тоже Правильно, я считаю, что такие статьи должны быть, потому что всем же хочется узнать э, какие-то очень подробные детали. Но вот в, в средней температуре по палате, если ее измерять, фанатам сериал понравился. И это главное удивление, просто когда вышла фотография со съемок, вот возвращаемся к тому, что ты сказал, да, несколько минут назад, Костя Плотников, вот без моушена, без движения, он вообще был не похож на Горшинева. и когда я посмотрел на фото, я думаю, не будет лажа. Они снимают сериал про Король Шут, это здорово, я хочу его посмотреть, но не дай бог будет лажа, потому что на фотографии просто не горшок. У меня не стыкуется образ и э, актер. И как только вышел сериал, и я увидел, как Плотников играет, я в первую же серию все забрал назад. Вкладка
0: на очень внешне похож на Андрея Князева, он даже реально похож на его сына, где-то видела шутки. Но вот дум... не игрой, заметь, да, да игрой да, не да. сильно похож. Я а видела вот... где-то шутки о том, что показывают фотографии детей Князева и его дочерей и фотография ой, Влада, и он реально похож на их брата, и были шутки про то, что, ну, вообще-то, в той области, откуда Влад, были гастроли короля и шута как раз вот ровно столько-то лет назад, Ну он, правда, очень похож, да. слушай, говорят,
2: что папа Влада, он тоже очень похож на князя, какой он сейчас, так что...
0: Отец
1: Сталина Пржевальский, да, короче, вот эти теории, да, он заезжал в этот год сюда, значит, он мог быть отцовым. Ну, я,
0: естественно, не... Я, конечно, говорю, это как о шутке, естественно. Вот, но Влад очень похож внешне, но играет... Ну, там вообще образ князя не очень похож на реального князя, да. а mm-hmm. вот э, Костя Плотников, который играет Грышка, это прям даже жутко. В конце я поняла, что у меня уже какой-то начинается эффект э, условной зловещей долины, потому что мне жутко, насколько он похож на Грышка, особенно если пересмотреть лайвы, интервью, как он четко скопировал мимику, его какие-то ужимки, э, ну, прям какое-то зловещее чувство. Вот я не знаю, насколько... Наверное, очень некомфортно было смотреть тем людям, которые в жизни общались с Михаилом Горшиневым и были с ним близки в какой-то степени, uh-huh. потому что если бы я увидела своих уже умерших друзей или знакомых, вот воплощенных в другом персонаже, у меня бы, наверное, ну, было тяжелое состояние, потому что это очень-очень пугающая история.
2: Ну, Князь говорил, что действительно чувства были странные и тяжелые. Но я тоже хочу, знаешь, что еще сказать, что голос просто удивительно похож. Хотя, конечно, Костя не умеет петь, но как mm-hmm. он разговаривает, я с закрытыми глазами не могу отличить. Это говорит Костя или горшок в интервью нибудь
1: То есть манера речи перенята просто профессионально, максимально. Всякие детали и микромоменты, которые нужно, мне кажется, другим актерам годами. Вырабатывать в себе, он схватил моментально. И это говорят просто все люди, которые видели его на съемочной площадке, видели, как создавался сериал. Брат Михаила Горшинева, Алексей Горшинев, лидер группы Кукрыникс, и сказал, что два человека его на этих съемках поразили: это Константин Плотников, который играл горшка, потому что он снял горшка просто, да, то есть он взял и эту роль действительно перевоплотился в него. И м- замечательный актер, в том числе который известен у нас как актер дубляжа, он голос альфа же был в сериале Альфа, ну, в русской версии который сыграл э, отца э, Михаил Юрьевич. Ну он
0: тоже много достаточно снимается у российских. Юрий Михайлович
1: Горшинев, да. И вот э, брат Горшка сказал, что когда я увидел на съемочной площадке, я как будто увидел отца, вот, когда я увидел этого актера. Это было вот было два таких у него потрясения, так что сериал
0: справился с этим. Я читал какие-то интервью, где князь говорил о том, что вот он на съемочной площадке увидел Константина в плаще, вот ну в этом mm-hmm. с флагом Конфедерации, и тоже у него было ощущение, что он сейчас подойдет, поговорит э, с Горшком. Hey! Отлично, мы тут ушли в какую-то такую уже сентиментальность. А, Настя, скажи, пожалуйста, как человек, который, как я понимаю, не слушал Короля Шута по, нашему, по моей информации, расскажи, как произошло вот твое знакомство с сериалом, как изменилось твое отношение к группе, и самое
2: главное, какое у тебя до этого было отношение к группе? Да, я из низшего сословия, из сословия ньюфагов. А, до сериала у меня в плейлисте была песня «Дурак и молния», которую я услышала в ТикТоке. и мне кажется, я даже не знала, что в этой группе два фронтмена, я не знала, как они выглядят, и, кстати... Ну, конечно,
0: все же знают только горшка, конечно.
2: Я не знала, как выглядит горшок тоже. Я, может быть, думала, что это один человек.
0: Настя, как ты могла вырасти в России и ни разу не видеть горшка?
2: Но мне были знакомы, знаешь, вот эти его иголки, а лицо нет.
0: Человек-каштан просто. А к музыке у тебя было какое-то предубеждение по отношению к Нет, я так
2: удивляюсь, когда ты говоришь, что тебе было стыдно, ты это скрывала. У меня вообще никогда не было впечатления, что это какое-то guilty pleasure.
1: Продезайджизм, а сколько тебе лет?
2: Uh, мне 26.
1: Ну да, тогда тогда странно, потому что вот совсем молодое поколение, оно тоже не понимает. Вот я общаюсь совсем uh, юными людьми.
0: молодое поколение даже не понимает, что почему аниме раньше зазорно смотреть было. Они просто не бегали от гопников по району, которые требовали тебя пояснить за шмот. А мне кажется, кстати, я поняла это. На... Я ездила еще на выставку в Москву, которая uh-huh. панк-рок и король и шут.
1: Да, кстати, расскажи, это интересно. Мне очень
0: понравилась выставка в целом. Ну, то есть понятное дело, что это все большая ирония, так как, ну, знаете, ты выходишь там футболка 5 тысяч стоит в сувенирной лавке. Я купила.
2: Да, Настя купила, вместе ездили. Но я ее не стираю, чтобы она была более панковской.
1: Отлично. Тот момент, когда ты трушнее, трушнее чем выставка про панкрок, да?
2: да.
0: на самом деле это было забавно, что со мной была не только Настя, со мной была подруга, которая как раз обожала группу Король Шут и частично благодаря ней я вообще приобщилась к какому-то панкроку. ну то есть из нее там типа знаю песни порнофильмов, тараканов и так далее Uh, ну, она тот человек, который ездит на Доброфест, uh, и она вот была всегда большой фанаткой. Я помню, как написала мне из отпуска, по в Таиланде, «Горшок умер, Лиза, горшок умер!» Вот, а я, ну, как бы, поскольку я себя держала на дистанции от группы, я такая, очень сочувствую.
1: То есть ты решила не палиться, да?
0: Нет, ну... Я никогда не интересовалась Особенно группой Я их с удовольствием слушала uh-huh. Но я, поскольку думала Ну, это такое Я старалась сильно в это не втягиваться Тем более Давайте сразу расставим точки над «и» Я человек, который ездил Вот моя подруга ездила на Доброфест А я ездила каждый год на пикник-афиши Я тот человек, который там стоял Слушал Блер и так далее Я такая Ну, я же за инди-музыку, все остальное Хочу
1: сказать, ты хипстер Но одна часть тебя Где-то очень внутри там, глубоко Где-то живет
0: мне... говнарь Где-то живёт, говнари где-то в живёт
1: говнари, фанат группы.
0: Вот А моя подруга, она как раз-таки была супер фанаткой и мы с ней как раз хотели в нашем родном городе сходить на группу на, ну, на концерт ее отпустили меня отпустили только если я пойду к ней а мы еще в школе то учились но представляешь администрация моего прекрасного города запретила въезд в группе потому что они сатанист ну, то есть это какая-то абсурдная история. Ну, в духе, в духе,
1: на самом деле, того, что... Да.
0: Происходит. И э, я была на выставке. Э, мне очень понравилось, с одной стороны, потому что, ну, по-моему, это классно. Она была классно сделана с точки зрения ну, кураторского какого-то момента. Именно та часть, что про Панкрок там есть э, история, связанная с... CBGB, а мне mm-hmm. очень понравилось, что они круто сделали, они этот туалет, сделали макет этого туалета, не макет, они его типа восстановили, сделали, как выглядел туалет, естественно, без запахов, просто там стоят унитазы, в унитазах экраны, раскрашенные стены. В целом, друзья, если вы были в маленьких клубах в городе Санкт-Петербург последние 10 лет, ну, вы были в клубе Сиби-Джиби, если оно выглядело так же, потому что я видала в этих клубах и похуже, когда ходишь на концерты маленьких групп, типа в клуб банка, где ты стоишь, и вот типа бас у тебя буквально вот ближе, чем мой микрофон, потому что там ну, реально пространство очень маленькое, и кто-то еще пиво проливает на солиста, потому что сзади вас толкают люди, никакого пространства между группой и зрителями нет.
1: То есть это была выставка не только про группу Королевшу, да, а про панкрок культуру. Да, в целом. там
0: был первый этаж, точнее, первая часть выставки про панк рок У меня много вопросов. Я считаю, что, например, там на входе длиннейшие экспликации от искусствоведа, веда, музыковеда и от кого еще? От кого-то еще было, от культуролога, если не ошибаюсь, что такое панк. Я считаю, что можно было их сократить, никто это читать не будет, можно угу. было это пустить голосом. Кстати, Костя Плотников, если не ошибаюсь, да, да, да. читал аудиосопровождение, ну, то есть это было приятно очень. Угу. А, ну, в образе
1: горшка это делал или нет. сам по себе
0: обычным обычным голосом. Но все равно прикольно было. Потом идет а, почему-то зал Сьювин Вествуд. Хотя ее отношение к. Её, ну, мы понимаем, да, она многое сделала для панк рока но насколько можно с нее начинать вход в панк культуру это вопрос спорный, ну, на мой взгляд. Тем более, там даже самые интересные именно панковские вещи с ней не показали. А, хотя прикольно это было. Классно То есть, они сделать. просто ее упомянули, хочешь сказать? Нет, нет, там ты заходишь, там огромная надпись Секс вот такая надутая, mm. дутая, как у сейчас я объясню, сню о у... Лювин Вествуд был магазин, который назывался в разные эпохи по-разному секс, по было третье название, где собирались все, как мы бы их называли, неформалы маргиналы Лондона. У меня какие-то забавные истории, что лондонская полиция дежурила на станции около, ну, на станции метро рядом с этим магазином, чтобы ловить свой, э, свою норму вот этих вот маргиналов, потому что они все туда стекались.
1: Конечно, конечно, они же начали продавать панковскую одежду до того, как появился термин панковской одежды. Да, да, заклепки, рваные футболки, рваные футболки джинсы. да, джинсы. И
0: это был, конечно, такое: они были бы. Ну, мне вообще всегда умирало с того, что Вивин Вестуд это вообще-то человек с образованием учительницы начальных классов, она же там поработала. А панк это
1: вообще очень интеллигентная, на самом да, деле, да, движение. Да, да, ну слушайте,
0: ребята из... Кровя Вопреки. Шута. Реставрационное училище при, в Ломитаже работали. Конечно, конечно. Это вам...
1: Это мы так потихонечку подкрадываемся как раз к нарративной да. истории.
0: И а, там дальше... Ну, то есть просто Вивин Вест, она, ну, человеку, который продал Панку во многом, она дальше пошла, и она очень много сделала для моды, но с точки зрения панка там вообще достаточно все быстро закончилось, как она своим прекрасным как его звали? Макларен. Когда она с Мальком Макларен разошлась, закончила вся эта история про Секс Pistols, А тут, наверное, я должен сказать, что Sex Pistols вообще не всеми принимается как панк, рок, рок и так далее. Но тем не менее, образ они заложили. А дальше идет реально прикольная история про то, что там есть такая большая развертка, какие группы вообще относятся к панку. И я такая: Вау, Блонди это тоже панк. Я слушала панк все это время. А Потом идет туалет клуба Сибиджиби, а дальше идет то есть, очень быстро, очень. Так, поверхностно, скорее, это для людей, которые уже что-то знают, и ты такой узнаешь, думаешь, о, прикольно, и так далее, и тому подобное. Да зачем после сейчас про советский отечественный панкрок, и вот она очень прикольная, и там есть, например, гитара Летова, mm-hmm. тетрадочка Летовая за второй класс, по-моему, если не ошибаюсь, по пению, то есть восстановленная гроб студия ну, типа, реально классные штуки. Но, опять же, мне кажется, если... И там еще в наушниках у тебя играет музыка, но мне кажется, что если ты не сильно разбираешься, вот ты просто зашел с улицы, uh-huh. ты не очень поймешь, что там происходит, потому что э, я, конечно, не претендую вообще ни на что, но у меня какие-то там более-менее базовые знания. есть. Я же слушала курсы Аркадии. Аркадий, кстати, какие курсы у тебя есть ну, про с- русский рок?
1: Собственно говоря, и Король Шут упоминается в этих курсах. Это курс по истории русского рока, прям буквально от зарождения до современности. Естественно, про Король Шут мы говорим на курсе про музыку 90-х и музыку нулевых, поскольку в эти две декады группа активно выступала, гастролировала, выпускала альбомы. Вот. Так что три курса по истории музыки на правом полушария интроверта с моим участием можно послушать. И там разумеется, будет много про король и шут, особенно в курсе про историю русского рока.
0: Ну, курс у Аркадия гораздо больше у нас на платформе, и, кстати говоря, если что, все эти курсы можно послушать бесплатно по промокоду ТИЧЕН30, он будет в описании, если вы, не, ну, если вы, как я, тоже стопоритесь, когда пишете (laughs) пишете длинные промокоды, 30 дней бесплатного доступа, успейте послушать курсы про русский рок, вообще, курсы Аркадия про музыку, очень вам советую, там Аркадий классно с музыкальными вставками рассказ про историю музыки, не только, кстати, отечественной, но у него есть курс еще и про зарубежную музыку. В общем, выставка прикольная. Та часть, которая про панк она прикольная, интересная. Если вы что-то знаете, то интересно. Вторая часть про короля и шута, она прям очень поверхностная. Опять же, если вы знакомы с историей группы, если вы знакомы с тем, что там происходило, вам будет интересно посмотреть на черновики, интересно будет посмотреть на костюмы. Но если вы только сериал посмотрели, мне кажется, вы будете немножко потеряны, потому что там ничего нет, например, про других участников группы, практически ничего. Очень много декораций и сериала. Это скорее не про король и шутов, поддержку сериала. Ну, конечно. Да. Вот, поэтому кстати, я в целом... галопом по Европам, да? Типа? В целом, я не жалею, что сходила. Мне понравилось. Uh-huh. Мне, кстати, на выходе, когда выходила, уже с где проходит эта выставка, я, Здесь, кстати, могла быть интеграция с Яндексом, но он не написал. Я выходила, и ко мне подошли два таких к нам подошли два таких алдовых панка ну, то есть, они были уже в таком состоянии панковском очень, уже очень веселые. Они пошли спросили девушки, как дойти до винзавода. Я стала. им говорю: вы на выставку, наверное, стала объяснять, в итоге мы с ними поболтали, и они позвали нас потом с собой, я такая, не, извините, пожалуйста, и подарили мне значок э, группы Короли Шут, который, мне кажется, года 2007-2008, то есть он прям алдовый. и я вот его дом повесила на стеночку, такая, все меня приняли фанаты, они сказали, мы приехали из Твери, по-моему, специально на выставку, э, такие ребята, вот такое ощущение, как будто бы они из той эпохи, когда я от таких людей бегала по своим дворам. Видишь,
1: а теперь они идут новин винзавод самообразовываться.
0: Да, да, я подумала, ты. Хотя, очень мне мило. кажется,
1: именно такие люди найдут, к чему придраться на выставке, потому что они, скорее всего, гораздо глубже в панк-культуре, чем создатели этой выставки. Ну, мне нам что-то, подска... что-то мне подсказывает.
0: Аркадий, даже я ближе к панкультуре <laughs> со своими пикниками фиш чем создатели выставки. Но мы должны понимать, что это популяризация. Я же не считаю, что популяризация что-то плохое, я считаю, когда это легализуется, то очень круто, как с аниме было в свое время: что сейчас на тебя не будет смотреть косы, Я считаю, что это лишняя агрессия, конфронтация, которая была в нулевые в России точно между панком и всем остальным. И она... разными
1: субкультурами, и как разным таковыми. Суб... Да. металлисты против рэперов, О, боже мой, панки да. против рэперов, да. <laughs> все против рэперов. Подождите,
0: и все они против попсы.
1: А, еще раньше любера против, как таковых, слушателей рок-музыки и в принципе, длинноволосых и, в принципе, неформалов, как это в Советском Союзе называлось тогда. Да,
0: то есть вот эта вся, ну, вся эта конфронтация, мне кажется, она уже даже в современную какую-то панк-философию не, ну, типа, не укладывается. И там было очень много людей прикольных, которые там, не знаю, папа ему лет 40, он с длинными волосами, у него футболка с гражданской обороной, рядом с ним дочка лет 13 на футболке мисфиц, и я прям такая, а, у меня был просто напульсник с мисфиц, который я переворачивала обратной стороной, когда вечером домой ехала, чтобы у меня не спросили ни за что на райончике, и я прям так почувствовала какое-то трогательное чувство, и там было очень много людей, которые были вот абсолютно цивилы, как мы раньше называли, сейчас их называют нормисами, очевидно, были люди, которые, ну, знаете, они отдали годы панкроку и они в целом выходили ну недовольные или довольные но э, вот моя подруга которая большая фанатка панкрока она говорила это все конечно классно но панкрок в музее это все неправильно тут все не по панку и в конце кто-то распылил газовый баллончик у нас был ну, такой... перцовый. А, перцовый? Mm-hmm. Перцовый баллончик.
1: перформанс да? Да, такой? то
0: есть был перформанс. Мы получили все 100% от выставки э, панк погружение, потому что кто-то высказался против системы и продажи колонок Алиса на этой выставке. Так что да. Да, вот... я
2: как раз тогда выбирала мерч, и как будто бы Фатум хотел меня оградить от капитализма, коммерциализации панка, но я потом вернулась и купила все равно.
1: Капитализм да, да. что... победил.
2: Нет, потому
0: что панки идут против системы. Когда все говорят, покупай футболку, Настя купит.
1: Ну, вообще, здесь можно, да, на это посмотреть, так же, как, кстати говоря, на то, что произошло с группой Король и Шут, как одновременно с позитивной и с негативной стороны, да. С одной стороны, о явлении сейчас узнали все, или, по крайней мере, большее число людей. И, конечно, это привело к огрублению мифологии Это приводит к упрощению, это приводит к упрощенному пониманию того, что на самом деле изначально было в основе и группы Король и Шут, и, конечно, в основе панк-рок-культуры как таковой. То есть я согласен с твоей подругой, которая сказала, что в музее панк-рока быть не может, но... Панкрока как такового, потому что сегодня панк-рок — это не то, чем панк был в 70-80-е. Да, Я причем не про музыку, да, говорю, а про панковское поведение. Потому что хулиганское панковское поведение, если мы по-философски это да, рассматриваем, оно будет всегда, и у него всегда меняется эстетика, меняется форма, ну, суть остается. Но если мы идем в музей, мы не туда приходим смотреть, знаешь, как бы панк культуру, вот какая она есть. Мы смотрим какой-то ее кусочек, исторический, да, может быть, нарративный того, что оно из себя представляло 70-е, 80-е там годы, вот так. Слушайте, то ну, есть, если так к этому подходить, то особо даже и критиковать Я это вообще не спокойно не
0: отношусь к коммерциализации чего угодно, простите, пожалуйста, те, кто с ними согласен, особенно каких-то движений, потому что они живут в моменте, когда-то и джаз, и рок-н-ролл были такими революционными, такими хулиганскими. А сейчас это
1: классическая музыка. Да, ну, джаз есть... и ресторан у нас ассоциируется. Да, как лифт. вы
0: что? Джаз не так начинался. Рок-н-ролл, я обожаю рок-н-ролл. Это было, было общественному вкусу. Господи, мы Маяковского в школе проходим, а Маяковский — это же, ну, такой панк своего времени, если можно так сказать. А сейчас в
1: школьной программе. Ну, вот с «Королем Шутом» то же самое происходило, при том, что «Король и Шут» — это далеко не самая хулиганская и далеко не самая панковская в субкультурном смысле слова группа, но, очевидно, самая успешная. И самая успешная как с точки зрения стиля, в котором они играли, так и с коммерческой точки зрения, потому что, действительно, это была группа, которая, ну, наверное, вторая группа после «Алисы» или третья после Алисы и кино, которая могла собирать стадионы и причем несколько стадионов подряд. То есть вот последний раз, чтобы группа несколько стадионов подряд собирала, это были вот Король Шут, а до Короля Шут это был золотой век русского рока, конец 80-х годов, то есть там 89-й какой-нибудь год, когда Алиса могла два там стадиона подряд собрать. Вот это было. И настолько успешных групп, и при этом одновременно культовых, не поп-групп, а, а именно рок-групп у нас просто нет. Так что, говоря о панк-культуре да и пытаясь сопоставить панк-рок культуру и Король и Шут, важно сказать, что в России, конкретно в России на постсоветском пространстве, группа Король и Шут это больше и популярнее, чем панкрок. Вот э, панкрок группы все, если мы соберем, э, русскоязычные или которые существовали в России, даже не русскоязычные, они все вместе все равно не будут перевешивать Король и Шут как по значению, так и по популярности.
0: Да, я согласна. И вот это был долгий э, витиеватый мой рассказ про выставку, мы к нему ушли. Так вот, я вспомнила, почему я скрывала, что я слушаю «Короля и штаб, потому что, с одной стороны, э, давайте так, с «Королем что мы ассоциировались вот эти люди, м-, которые очень много, ну, хулиганили, бунтовали э, и вели себя таким... Э, как Горшок сказал это, э, в посл- одном из последних интервью, где он ругался на своих фанатов э, лохов, он их так называет, которые ведут себя как гопники, я такая... И после этого Михаил Горшнев говорит, Андрей Князев продал панк. Я такая, да ты только что ругался на фанатов, которые на сцену прыгали. Ну, то есть, а как же панк это как раз, ну, залезть на сцену и прыгнуть в толпу? Не, он это конкретно, не кстати,
1: в том интервью, я понял, о чем ты говоришь, он э, скорее пытается отмежеваться от аудитории, которая приходит на концерты в Майк, как сектор газа. которая... нет,
0: это 2011-2012 год интервью, ТТ, 100%. То есть какой сектор газа уже тогда? Сектор газа... Нет, давно... а футбол
1: как-то, сектор газа продолжали. Да, люди я знаю,
0: ну понимаешь, сначала он говорит, вот, панк-рок жив, мы не должны придавать а потом ругается на людей, которые залезают на... Ну это
1: был один из главных парадоксов Горшка. Он был очень субкультурно мыслящий человек, он продолжал мыслить категориями панка из стам-тама, даже когда они уже собирали стадионы. И при этом, что король и шут, что лично писал. Персональных они далеко вышли за рамки субкультуры. Да, я
0: знаю, но ну, тогда ты можешь перестанешь да. гримерки громить, если ты против таких зрителей. Ну, давайте честно, не то чтобы они были такими мальчиками-зайчиками. Нет, конечно, нет, нет. Вот. И поэтому я очень смеялся, потому что даже на моих концертах, на которые я с нам ходила, где а, давайте так, мой музыкальный вкус это депрессивные мужчины с гитарой, поют о своей депрессии и несчастной любви в среднем на, на английском языке. Вот так, можно... так вот. Так моему почему тебе князь Депрессив... больше нравится? С да, разбежавшись, да. прыгнув да, со скалы, конечно, да, конечно. депрессивный мужчины. Я выжаю конечно, естественно, друзья, блин. Паразис, э -э, Касавиан, Артикманкис. Если там мужчины не жалуются на депрессию, то, что женщина его бросила, я так, ребята, как так? Ну, так вот, и даже на таких концертах, я помню, люди вылезали на сцену, прыгали и все остальное. Я помню, я уходила с концертов, я когда ушла с концертов холл без обуви, потому что без без одного одного кеда, э -э, потому что ну, он просто потерялся во всем этой мешанине. Ну, это был слэм, не слэм, потому что это был очень мягкий слэм. Э -э 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 Это не тот раз, когда мне заехали Мартинсом по голове на блокпати. Пипец, я думала, я до поезда не доеду. Ну, ты а,
1: была на блокпати, я тебе завела. Я бы сам сходил.
0: Пипец, ты не представляешь. Это был, это был один из самых тяжелых концертов в моей истории. Я на него какие-то последние гроши собрала со стипендии, ехала обратно без постельного белья, потому мне просто на него не хватило, и он был докупать в поезде, мне не хватило денег на него. И я лежала у своим пальто, вся вот, типа, после концерта. Друзья, если вы были когда-то в концерте в первых рядах, вы знаете, что вы ходите оттуда вот в виде примерно как горшка, <с <с волосы со сосулькой, макияж поплыл, у вас пятнами высыхает чужой пот с вашей одежды. И самое поразительное было, что утром я проснулась, я поняла, что девочки, которые ехали со мной в купе, они, конечно, смотрели на меня, но так, как будто я их там прыну ножом ночью. Я понимаю их опасения в целом. Потому что я как раз за день до этого еще ходила. Не было выходные, я ходила на Касабин в субботу, а в воскресенье ходила на блок Я была совсем, ну, типа, помятая. А мне еще не было успеть вернуться в Питер, чтобы на работу и на учебу попасть. И я, типа, просыпаюсь, так свое пальто себе скидываю. Ну, то есть, понимаете, а они сидят там масочки делают. Ну, то есть, все окей, никакого к ним возждения. Просто они очень приличные были. Девушки, которые там переоделись, пом- умылись, все остальное. И они разговаривают, они говорят, мы едем. О ехали в Питер на концерт Натальи Рейра. Я очень смеялась, что вот мы с вами тут встретились. А у меня еще. не Вероятно, болела голова. Uh, мне было сотряс, потому что, ну, мне достаточно сильно заехали uh, по голове варки. Было бы эпично,
1: если бы спустя 10 лет вы встретились на выставке от Яндекса про панк-культуру. Да, было бы забавно. Помнишь, как мы ехали да. в одном поезде? Я вот. с блокпати, а вы на Наталье Да,
0: Наталья Рейер, да. Проще Наталья Рейер в целом мне тоже нравится, но не пошла на нее за деньги. Так вот, возвращаясь к тому, что я скрывала, потому что с одной стороны у меня были вот эти вот знакомые, которые uh, ну достаточно снопски к этому относились, и мне не хотелось ссориться с людьми, которые блюют uh, и поливают всех пивом. Uh, с другой стороны я э, очень сильно боялась, что если я где-то скажу, вот я фанат короля и шута, меня начнут очень сильно э, спрашивать и проводить экзамен. Потому что раньше, если ты чего что-то любил, люди, вот такие старшики, вот нью проверяли. Я помню, как я покупала на крупе этот журнал From и какие-то два мужика, а мне было лет 16-15, ну, совсем мелкая была. Вы а каких-то 40-летних мужиках. Вот прикиньте, вот сейчас думаю, вам 40 лет, какая-то девочка, ну, школьница, а я еще выглядела матча своих лет то есть, ну, я совсем мелкая была. Они просто начали меня дергать, они просто. Взяли мы журнал, за который я уже заплатила, свой кровный, сколько он стоил: 150 200 рублей или 300, по-моему, не помню. Начали спрашивать: вот а кого ты знаешь из Битлз, кроме Джона Леннона? а я вообще-то всегда была за Пола Макарт, Пола Маккартни не лучший. Начали меня спрашивать: типа: Зна... я знаю, кто такой Эпштайн, знаю ли я, типа, кто такой Мартин? И я такая: ну, я начала сначала отвечать, а где-то на пятом вопросе такая: может, дадите мне журнал вообще, типа, вы что, мне, экзаменаторы в школе? И они такие: вот, повелось типа вот этих вот малолеток. И я вообще не понимаю, я себя считаю, если приходит. Новые люди, ну, фэндом или там какую-то фан-базу, это же круто, значит, дело живет. Ну, видишь,
1: люди делятся на два типа. Кстати говоря, и битломаны делятся на тех, кому больше нравится песня Леннона и кому больше нравятся Макарзи. И тут, <смех> вот, я понимаю теперь почему ты за князя, а я за горшка, потому что я тоже люблю больше Леннона, а в короле и шуте я больше люблю горшка. И тут можно провести такую некоторую параллель, что, ну, если по-битломанскими, битломанской оптикой, да, смотреть на король и шут, тоже как бы два лидера там, да, очень важных, без которых невозможно писать группу, не без одного. Но, конечно, горшок. Лена, а князь... Это Лена на князеве в этом Подожди,
0: давай еще блер или Азис? Еще один спор. Ну
1: я, по-моему, уже отвечал тебе на этот вопрос: да. The Stone Roses. Я третий, третий путь выбираю. Понятно. Вот. Я скажу,
0: ну, просто в этом. Под... Ну, может быть, люди, которые слушают подкаст, не слышали твой ответ на этот вопрос. поэтому... Все, вот, тогда повтор... повторю
1: еще раз для наших уважаемых зрителей и слушателей: я выбираю uh, третий путь The Stone Roses. Вот. Но конкретно в королей те князев, конечно, был Маккартни, потому что то количество прилипчивых поп-хитов, при этом простейших иногда до жути, и выводящих из себя второго лидера группы наверное, можно сопоставить, грубо говоря, да, сколько написал э, Маккартни и сколько написал Князев. Особенно, если мы будем говорить об акустическом альбоме.
0: Да, да. Ну, и в целом, да, мне, наверное, просто, поскольку вся моя музыкальная, весь музыкальный фундамент строится, в принципе, на Бадди Холли, я думаю, я думаю, понятно, куда вообще в целом рельсы моего вкуса двигаются. Итак, я очень боялась, что меня начнут экзаменовать, а в случае с фанатами Королей Шута в футболках Сектора Газа в 2000 каком-то году в маленьком городе на периферии России, это было не просто, знаете, моральные обиды, как в случае с этими людьми на крупе. Крупа, если что, это такая выставка, книжная ярмарка в Питере, я не знаю, сейчас она существует или нет, но в конце нулевых, начале десятых там все закупались. И там начинали, кстати говоря, разные комиксные магазины, это было такое прикольное место. И так вот, тебе могло влететь не только морально, но и вполне себе физически, особенно если ты еще был анимешником в этом мал- маленьком городе, где все 30 анимешников знали друг друга лично, и я помню, что я реально очень много бегала по району, у меня очень удачно была трамвайная остановка недалеко от дома, и если я видела, что ко мне кто-то движется, я просто садилась на трамвай, и я просто молилась, ну, что, что трамвай придет ближе, один раз мне не удалось, пару раз мне не удавалось сбегать, и спасибо большое Ксюше Психеи, которая, эта девочка, которая однажды остановила меня поговорить за шум mm потому что у меня была розовая сумка в аниме-значках, а это значит, что Эма, но ну, я не была Эма, хотя я слушала Эма Кор, естественно, как и все люди моего поколения, а она была вот как раз неформалка, которая там типа «Бей, Эмма», все остальное, но я ей долго объясняла про аниме, мне кажется, может, там началась моя лекторская карьера. Я, кинотеатра... Первая
1: лекция была прочитана тогда, да, да? про
0: аниме первая лекция была уже, типа, снесенного кинотеатра «Октябрь», вечером, типа, меня так хорошо затеснили к скверику, откуда не было, где был тупичок, я очень долго им рассказывала, она почему то прониклась, я дала ей посмотреть диски, которые у меня были с собой, она их так не вернула, но мне все равно, и затем, когда меня останавливали, я звонила Ксюше и говорила, я Ксюшу знаю, потом как-то местные выучили меня уже, и они говорят, ну это подружка Ксюши. спасибо Ксюше большое, я спокойно дожила старшие классы, несмотря на весь свой фриковатый вид. И мне кажется, вот эти две э, стороны, где с одной стороны, ты что слушаешь, Кишан, ты же не панк, ты не тру и все остальное, а с другой стороны, ты что, вот к этим говнарям относишься? Э, они заставляли меня годами это скрывать, и в целом я поэтому вот рада, что я наконец-то сделала каминал в 2023 году. Я слушаю короля Шта, я говнарь.
1: Слушай, тебе есть чем гордиться в том плане, что ты так как-то аккуратно обходишь Улан-Удэ. Да? Значит, я там девочка с периферии России. Улан-Удэ — это одна из важнейших э, панк-точек на карте нашей страны, поскольку из города Улан-Удэ великая и ужасная группа «Оргазм» Нострадамуса с ее не менее великим и ужасным лидером Фишевым по прозвищу «Угол». И, кстати говоря, есть в интернете, это можно найти запись совместного концерта э, Король Шут и Уланудэ, и у них на саппорте э, играет. Оргазм Страдамуса, и то есть есть видео хроника, где горшок с углом вместе.
0: Ну, Я не очень много слушала Оргазм Страдамуса в целом. Ну, я бы
1: не сказал, что это музыка, которую прям так легко слушать, в сравнении с группой, которую мы сегодня обсуждаем, Король и Шут. Но это вот что называется важнейшая группа для культуры, то есть на выставке панк-культура я думаю, ничего не было, да, про Оргазм Страдамуса.
0: Слушай, я сейчас уже не помню, надо посмотреть по... Я все отфотовала, все материалы отфотовала по материалам. Я, наверное, больше обратила внимание на какие-то вещи, которые меня лично интересовали, типа «Летово», типа кино, панк, mm-hmm. все остальное. А, вот свотала тебе плакат группы Химера. Странно, ты все еще не упомянул группу Химера. Mm-hmm. Каждый раз, когда я с тобой говорю о музыке, ты упоминаешь группу Химера. И а, Оргазм Страдамуса, да, важная точка, но сейчас давайте так: уланда это город, откуда где родился Хаски, а, нас помнит обычно теперь. Так. И,
1: кстати говоря, Хашханок свой альбом второй, он посвятил памяти Фишева из-за оргазма Страдамуса. Вот такая музыкальная традиция. Mm-hmm. То есть от хардкор-панка с ä, очень простой. и достаточно остроумными, как мне кажется, песнями, к не менее провокационным, тоже остроумным, подчас и при этом более хитовым песням репера Хаски.
0: Ну, давайте еще вспомним о том, что Ланде — это родина Сергея Зверева, если мы говорим о музыкальных проявлениях. Так, давайте все, отойдем от Ланде. Настя, снова к вопросу к тебе. Мы как-то с Аркашей прямо слились в диалоге и тебе совсем забыли.
2: Да, я просто сразу на пересдачу на этом экзамене. Да, на
0: этом экзамене. Так, теперь я буду тем мужиком скроться. Новичок, давай, тебя тоже спросим. Давай, скажи, пожалуйста, вот ты посмотрела сериал тебя ничего в нем не оттолкнуло или там как тебе музыка показалась?
2: Я думаю, довольно очевидно, что я влюбилась именно с этого сериала. И на самом деле я же слышала, допустим, куклу колдуна в Тиктоке, как и многие, но я оставалась равнодушна, например, к этой песне, к некоторым другим. Но как-то в сериале, в контексте вот этих экранизаций песен и биографии, Случилась какая-то, не знаю, эмоциональная привязка и какие-то новые ассоциации, и как будто бы песни, которые я слышала раньше и не интересовалась этим, они обрели другой смысл.
0: Обрели смысл? То есть вроде как раскрылся мир, вот эта вселенная
2: королевь, что. Нет, скорее появилась какая-то привязанность к самим персонажам которые оказались реальными людьми.
1: А ты затем, когда что-то читала про группу и пыталась поставить реальных персонажей с вымышленными, ну, с сериальными там, да, прообразами, у тебя какая картинка в итоге получалась на выходе? То есть ты считала, что сериал более-менее достоверно показывает историю группы? Или Мы... ты не настолько глубоко копала и осталась вот в этой легенде, которую показал сериал?
2: Это уже комиссия. Они а перестачат так. А вы
0: читали дополнительную литературу? Или только, <связывая> <связывая> или только по билетам <связывая> А да. На самом
2: деле, я по ходу просмотра мне приходилось постоянно что-то гуглить, потому что, я не знаю, заметили вы или нет, но мне показалось, что очень похож Владка на плев и а, сын Лёши Горшинева, который играет самого Леша Горшинева. И я не понимала ну, что это за персонаж? Я путала, то есть uh-huh. Лёшу и князя в сериале. Поэтому мне постоянно приходилось что-то читать, чтобы просто понимать, что на экране происходит.
1: Это как раз та причина, по которой фанатам сериал зашел, потому что фанатам не нужно было ничего объяснять, они более или менее понимали, что происходит на экране, кто сейчас перед ними или какое событие, и максимум, что можно было сделать с их стороны, это придраться к тому, что там что-то показано неправдоподобно, что-то показано не так. А там есть, поверьте, к чему придраться. Um, это да. все таки художественный сериал. Но... Вот люди, которые вне контекста, которые действительно, может быть, только пару песен «Короля и что слушали, вот если им это не близко, им это тормозило и мешало смотреть. То есть они видят людей, о которых они вообще почти ничего не знают. И если, допустим, Горшенёв, сыгранный плотником он магнетический персонаж, да, и хочешь не хочешь за ним будешь следить дальше, вот все остальные, они вообще никакой особой эмпатии там не вызывают, да, то есть они это такие условные функции, ну, вот есть басист там, да, есть барабанщик, мы про него вообще ничего не знаем, как бы.
0: Вот там еще интересно, надо еще поговорить, давайте сразу перейдем к вопросу о том, как показаны участники группы. Да. Мы с вами уже поговорили, что это очень нереалистичная история, там, ну, у них даже есть триггер-ворнинг о том, что это просто панк-сказка, они, типа, ни на что не претендуют. Да, да молодцы, но э, я не знаю, насколько мне было сложно или не сложно. я не так хорошо разбиралась в истории группы, как ты, то есть я уже почитала, например, книжку Балу после сериала, mm-hmm. то есть и, вы помните, что я не сильно интересовалась, что там происходит, э, но при этом я, ну, видимо, что-то знала, поэтому у меня... Я гуглила параллельно, но я, в принципе, такой человек, который, если что-то незнакомое в фильме, он гуглит, я вот смотрела недавно... Историю Бриджета. Бриджета и история королевы Шарлотты. Я там, типа, что-то читала тоже очень быстренько про безумие короля Георгия и все остальное, потому что я только фильм такой смотрела когда-то и все. я такая, блин, надо сопоставить все это. Поэтому мне не сложно было. Я знаю людей, которые не слушали группу Король и Шут, которые обсорили сериал, и им, типа, это не мешало вообще. Ну, mm-hmm. то есть, они смотрели, смотрели, ну типа, они были привязаны к двум главным центральным персонажам: mm-hmm. это Миша и Андрей, и. Им, поскольку больше там никому по факту внимание это не уделяется, им это вообще не мешало, они совершенно спокойно это смотрели.
2: Но мне тоже это не то, чтобы мешало, просто появлялся интерес дополнительный.
0: Ну, круто, сериал сработал правильно, он заинтересовал людей, которые не смотрели по причине того, что ну, не попадалось, или у них были предрассудки, по причине возраста, ну, потому что, знаете, странно предъявлять детям 14-летним, что они раньше не слушали Короля Шут, ну, откуда мы не услышали? <laughs> вот, они же маленькие были. Или тем, кто просто, вот, как я, там, не знаю, умели какие-то предрассудки, или просто не попадалась эта история к Насте, они не знали ничего, у них появился интерес, им захотелось больше узнать, почитать, по-моему, это супер круто, мне кажется, там сейчас книги по Короле... Там, от Ржевки, между купчиной Ржевкой, старая книга, там какие-то взлетели продажи бешеные, солдат uh, полный у билетов группы «Князь Северный флот». То есть, мне кажется, это классная история, она круто сработала. Hey! Давайте поговорим о самых главных э, в сериале моментах, которые не сходятся, и заодно Аркадий расскажет нам более-менее очень быстро э, про Кроли шут.
1: Да, хорошо. Ну, вот прям совсем не сходятся, да, каких-то критических непопаданий в историю, да, или там исторических несоответствий. Их нет. Но есть, очевидно... Проблема того, что история в сериале рассказана с точки зрения князя, причем даже, возможно, не с точки зрения Андрея Князева как реально существующего человека, а с точки зрения князя как персонажа в группе Король и Шут, да, вот в этом сериале, и ну, многие замечали, даже люди, которые комплиментарно относятся к сериалу, что князь в очень красивом, и заметном белом пальто. Он стоит на скале, но он не прыгает с нее, как лирический герой собственной песни, а он сияет, он указывает путь нерадивому горшку, который вечно в какой-то алко-наркокомик, который А как постоянно... будто все не так было! Который постоянно... все Слушай, не так было! А вот смотри, я вспоминаю потрясающую книгу, кстати, сразу дадим нашим потрясающим слушателям несколько книг, вот ты говорила, да, дополнительная литература, читали ли вы? Евгения Лебабова «Ангелы панка», более старая версия называлась аж и живые споют про мертвецов. И, конечно, книги Балу, они максимально субъективны, но там очень много крутых. В «Ангелы
0: Панка» тоже много несоответствий.
1: Слушай, «Ангелы Панка» более соответствует действительности реальности, чем книжки Балу, например, <laughs> в которых, тем не менее, больше как жизни. Как тебе
0: сказать? но ну, книги Балу, они сразу дают понять, что эта история, как и сериал, точка, чисто с позиции Балу. Здесь есть Балу ни на что не претендует.
2: Он Ну, кроме, кроме звания великого а, писателя. А, ну, кроме,
0: кроме абсолютной святости и звания великого писателя, Балу ни на что не претендует.
1: Ну так вот, эти книги, да, обязательно прочтите. Еще есть замечательная книжка Рыбина про раннюю историю группы Король и Шут, которую рассказывают сами участники группы. Ее сейчас почти невозможно купить, но можно точно найти в интернете. Вот эти книги точно стоит прочесть, чтобы сформировать какую-то картину того, что было с группой и что происходило с ней в плане истории событий. Но вот в другой книге, которая есть самая
0: единственная правдивая история группы Северный флот
1: не читал. Просто начала, честно, честно я, скажу, что не читал. Я
0: начала ее читать для того, чтобы просто всем своим друзьям кидать отрывки и делать, а, господи, ренега от меня так бесит. Ну, в целом, по-моему, это моя задача. По-моему, задача у книги такая, потому что если Балу рассказывает, что он нам поднял группу, выкормил всех, там, одежду им шил, портянки им делал, вообще, в целом, без Балу там ничего не решалось, и вот они просто вот он, Дева Мария, Святая Тереза, в сериале ну, Андрей Князев показывает но ну, у меня есть как бы мнение по поводу этого почему все так показано то г- вот эта книга про единственное единственная правдивая история групп северной флоты о том как на самом деле группа и не жила до прихода Ренегата, и вот только когда реник при- пришел там все завертелось он был понимаете вот этим чистым гением который наконец соединился с плотью группы. а в книге
1: балу все наоборот все было идеально, вот до тех пор, пока Яша не пришел, но как, ладно, это еще опять можно, не, Яша, но когда говорит. пришел Реник, все, начал вот эту свою тяжеляк играть, металлику свою заносить поганую, не, с Яшей и все, все, и наша дружба распалась. Там,
0: Яша, это его просто младший брат, у его воспитал. Ну, дурачок такой, да, да типа, да. а,
1: ну, Яшка еще с нами не, был, нет, и а, Пор. Дурачок,
0: ну, как... это Пор, там просто каждую <с страницу... Пор,
1: для наших слушателей, поручик, барабанщик группы Короля Да. Яков Цверкунов, Яша гитарист.
0: Да, поручик, он, как и Балу, был в самом начале, в начале группе контора и там просто каждый там страницу э, он постоянно э, подстегивает как-то подкалывает поручика и уже стало за этим следить ты в какую-то игру пока я читала та-та-та-та-та и поручик не держал ритм а потом я говорю вау миша а что же барабаны так ровно играет а миша это дромоши но я такая Лучше был момент, где он пишет, я вел дневник репетиции, кто пришел, сколько мы сыграли, сколько... И там типа буквально написано, сыграли, и буквально что-то похожее на... И сколько раз паручек сбился с ритма. И там есть подробная реальная, ну, выдержка Неизвестно, сколько реалистичная, как они записывали Ересь первый свой альбом, еще когда только-только группа и Контора оператилась в Киша. И там просто потрясающий есть момент, где он пишет, кто что делал там. Андрей сделал то-то, Миша сделал что-то. Поручик пришел, пару раз постучал по канистре. Я такая обожаю. Это, это лучший фанфик. Знаете, сейчас появился ну, фанты у этого сериала, у этой группы. Ну, кстати, раньше существовал, на самом деле, до сериала, но просто не очень активный. Я хочу сказать: Балу написал самый главный, самый большой фанфик самый популярный и самый обширный. Никто лучше уже не напишет. Спасибо ему за это.
1: О книгах, да, вот я их перечислил. Но есть еще одна книга, которую я вам тоже рекомендую прочитать, но она не только и не столько о группе Король Шут, там про нее совсем мало, но она про русский панк-рок. Называется «Тупой панк-рок для интеллектуалов». Его этот текст написал лидер моей самой, наверное, нелюбимой русской панк-рок группы «Тараканы». Дмитрий Сицпирин, но написал хорошую книгу, вот что могу объективно сказать. Книга действительно интересная, хорошо написана, она отлично иллюстрирует то, чем жила индустрия в 90-е и в начале нулевых годов. И там в этой книге есть замечательный момент, как Андрей Князев, находясь на какой-то совместной тусовке или вписке, заходит на кухню и начинает варить сосиски в упаковке. Он не знает, как правильно варить сосиски и варит их в упаковке. Он
0: домашний мальчик, он с родителями до 30 лет живёт. Это
1: просто, к слову, о умном, мудром князе, который вел по пути нерадивого горшка. При том, что, и это в сериале не показано, что можно тоже к несоответствиям да, определенным образом отнести, там не показано, насколько горшок был начитанный. В первых сериях там чуть-чуть он про Кропоткина вскользь упоминает, но это как-то, знаешь, выглядит как небольшая подколка какая-то, не знаю, пасхальное яйцо, создатели сериала, как будто это и не нужно зрителю объяснить, да, кто такой Кропоткин, почему кажется, Горшок его читает. Мне
0: кажется, что а ведь на самом деле просто реальные... решили его реальные интересы никак не, не отражать в сериале, потому что при всем уважении к Горшку, он вообще-то очень много спорных вещей говорил, и в 90-е, знаешь ли, он и белые шнурки носил, то есть, ну, знаешь, я бы тоже не стала на месте создателей сериала от кинопоиска типа, вообще какие-то вещи подобные поднимать лишний раз.
1: Ну, вот видишь, а я мы о чем говорим? Да, при популяризации всегда идет некоторое огрубление. Но получилось так, что горшка-то огрубить огрубили, а князя отфотошопили. Его сделали умнее У и меня есть интереснее. Интереснее, чем он был на самом деле. А вот как раз Горшинева огрубили. Вот в Слушай, происходит.
2: мне не кажется, что его сделали интереснее, потому что он стал таким второстепенным персонажем, каким-то волшебным, э, каким-то волшебным помощником горшка. Если. У да.
1: Ну, при этом идеальным участником группы, который всегда как бы так да он,
2: него, он, так, имел какой-то
1: свой план в голове. сериал
2: можно
0: было назвать Михаил Горшинев, типа, или Горшок, потому что князь э, в сериале, ну да, он, типа, взаимодействует с Горшком, но это в, в целом, он э, больше похож на такого больше... Сейчас люди пишут, что это не так, я говорю просто про роль именно в сценарии. У него реально Настя Права волшебный помощник, если говорить с точки зрения сценарного искусства. Э, у него убраны почти все личностные черты, и он просто крутится. Он без горшка в этом сериале существовать не может, а горшок, без него как самостоятельный персонаж может существовать. Он просто выведен в центр, и он настолько... Я бы не сказала, что он фотошоплен, я считаю, что он просто обезличен для того, чтобы никак не не перетягивать внимание. И еще у меня есть мнение, почему он это так показал, потому что, давайте честно, после 2000... 12-й 12 год же они распались, я их же не спомню. 11? 11.
1: 11. 11 в 11
0: году ушел, 11-го. Да. одиннадцатого года. Блин, я еще читала их интервью в начале одиннадцатого года, и там уже, по-моему, было все понятно, что у Андрея есть сайт-проект. И они, как знаете, родители, которые мы разводимся, но на собрание пришли ребенка вместе в школу. Где они сидят. Вместе ради ребенка. Да, да, да. И они типа сидят и обсуждают там какие-то планы, группы и все остальное. Так очень пессив, агрессив друг друга подкалывают это март и в декабре уже горшок говорит а андрей никогда не был полноценным участником группы никаким из софрантмена не был и вообще он и дальше идет просто поток грязи а потом это это интервью с ренегатом где непонятно на каких правах это ренегат говорит ну ладно михаил так вот, не знаю, почему я называю этого Михаил, то Миша,
2: Михаил Юрьевич. Михаил
0: Юрьевич, давайте уже, уже, да, Юрич, да. А, так вот, соблюдать. Так вот, и давайте так, из-за того, что группа очень-очень агрессивно высказалась против входа князя из группы, хотя я вообще не вижу никакой проблемы, ну, разошлись не разошлись, все музыканты, ну, в какой-то момент чаще всего расходятся. Давайте вспомним, как группа Оазис, два брата Галахера до сих пор во всем публичном пространстве, а это два брата, они буквально в одной комнате выросли, они до сих пор поливают друг друга помой. Ну, а
1: Глеб и Вадим Братья родные, абсолютно. Да, и
0: тут получилось получилось так, что князь ушел. И он сказал, я оставляю все песни, которые хотите, делайте, что хотите. Чик просто не хотел участвовать в этом проекте с театром. У меня ощущение, что я прочитала кучу интервью, кучу всего, что тогда говорилось, что ну, Горшок передавил князя с этим. Нужно было сказать, это будет сайт проект да, у тебя свой сайт проект а так мы будем писать что-то отдельное. Но он прям захотел, чтобы это, вся группа в это вписалась. Все остальные вписались в идею Горшка, потому что если верить Балу, то после ухода Балу там наступила монархия. У нас было два монарха. Но он это прям говорит э, князю, то есть, когда они, вот, там есть вот эти идеологи в книжке, и князь как-то пытается с этого слиться, он как-то пытается показать, что, ну, это не совсем монархия, вот была монархия, был парламент, я, конечно, князь, но и парламент, а горшок, конечно, горшок, но он король, там какой-то такой, очень такой скользкий момент, но, тем не менее, у них были свои собственные проекты, и Миша захотел, чтобы его проект стал проектом группы. И Андрей ушел. Ну, то есть казалось бы, ну все ок. Песни вроде тоже поделили, потому что Князь же не сказал, я забираю все песни. Он сказал, я заберу свои. А Горшок и так их постоянно ругал, что это вот эти песни, это вообще не наш формат.
1: Слушай, если бы не высказывание э, друг друга в адрес, причем именно Горшка в адрес Князя? Да, есть, вот я, я про это говорю. Это же князь действительно себя очень корректно вел после вот. расставания. я
0: про это говорю, что э, он р- распада прям распада группы. Да и расставание. Слушай, ну мне кажется, ну почему можно так? Слушай, потому что они же очень близкие были, супер близкие друзья. Ну, конечно, лучшие друзья. Вот моя подружка, которая слушает Короля и мы с ней с пятого класса дружим, если мы перестанем с ней дружить, я скажу, что было расставание, потому что это были важнейшие отношения для меня. Ну да, да,
1: я и поэтому на полную серьезность так вот. сказал.
0: и э, он очень много поливал его помоями, Еще это делал ренегат, если не ошибаюсь, я же, там что то высказался да. э, по этому поводу. И все фанаты, а многие типа недооценивали, мне кажется, роль князя, потому что горшок всегда был впереди и так далее. Хотя всем бы такого софронтмена, который не мешает вам выходить вперед. Ну, на самом деле. И они все кинулись на князева и очень много на него было вылито, и я это знаю потому что ну как раз я знаю людей которые фанаты э, короля, и киша, очень, о, короля и киша короля и киша короля киша короля шута очень давно киш. да вообще э, правильно говорить шуты но мне кажется киш все равно уже ну как бы сложилась как норма
1: я считаю что в этом ничего сзорного нет но Михаил Юрьевич меня приучил говорить э, короля шут или шуты вот. потому что он сказал один раз где-то что ему его бесит киш и я вот до сих пор как верный преданный фэн, так не говорю
0: панки всегда против но я, и не, я... Про... Но я... 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 не против да. я... я за Князя, поэтому буду говорить: киш.
1: Я просто киша с виноградом тоже ассоциация, неприятная. А у меня
0: поэтому... с, с пирожками, вот этими кишами, А, да. Ну, да. ну вот, Ну, Слава, королев штам. А, то есть, ну, он, он, ну горшок отвратительно себе вел, но это было реально похоже ну, на какую-то очень скандальную, грязную историю, где он начинает говорить, да он и песен не писал, да он еще пытался установить свою тоталитарную систему. Я такая, хоть кто-то, кто видел хотя бы одно интервью взаимодействия между собой музыкантов, мне ни за что не поверить, что князь пытался реально поставить тоталитарную систему, потому что он всегда сидит где там в углу, что-то там подговаривает, что-то говорит, он всегда уступает место горшку, типа, чтобы тот это высказалось. Плюс там была вот эта история, когда э, князь разбил стекло, угу. и, э, которое тоже есть в сериале, и Да-да-да. горшок, типа, как будто бы на зло ему еще большую фигню вытворяет, чтобы перетянуть к себе внимание, потому что очевидно, что горшку нравилось это внимание, ну, то есть абсолютно нормально, он артист и так далее и тому подобное, но уходит князь, и он сначала говорит, князь ничего не делал, ничего не делал, ничего не делал, но при этом я буду говорить об этом в каждом углу, я бежала за вами, э, бежала за вами сквозь на, на другой Конец горды, чтобы сказать, что вы мне безразличны. И а князь в тех же интурии говорит: мы разошлись из-за творческих разногласий. Ну, знаете, пути разошлись. У группы все будет хорошо, мне, наверное, будет сложнее, но я не боюсь сложностей. Там еще он увел то ли Скрипача же он увел еще с собой. <поцит> и, да, да,
1: да. Каспера. Да. да,
0: и он такой, ну он взрослый человек. Вы же понимаете, что нельзя увести человека из группы, а потом он говорит: Я же не ренегат. И я такая, это единственная шпилька. Я прям реально искала. Мне захотелось вот найти материалы, которые он позволил себе в сторону группы, и то я считаю, что э, она обоснованная, потому что, ладно, Миша, но с чего э, ренегат Александр Леонтьев решил, что он имеет право, типа, одного из, ну, важнейших частей группы так пылевать, по и говорить, что тот ничего не делал для группы, ну, родной. Ты вообще ренегат... Тебе дали прозвище, потому что ты буквально предатель. Ренегат это человек, который перешел из одной веры в другую. В другую его реально так назвали в группе Кукрыникс, потому что он ушел в король и шут, и вы понимаете, это как, когда я смотришь «Властелин колец», ты реально, как а, король, поверил человеку с прозвищами в разных переводах «червослов», «гнилоуст», змеиный язык» или пичмок. ну, то есть грима, типа, серьезно, ты ему поверил, и здесь, типа, ты реально опираешься сейчас на человека с именем «Ренегат», и это даже прозвище-то не из-за фамилии, ему реально дали за личностные характеристики. Но еще история про то, что он там приходил на те концерты, где оплачивали деньгами, и те, которые за пиво, он такой, простите, нет, за деньги, да. Ну, то есть, извините. очень
1: это отец такой.
0: Да, да, то есть я про то, что да, он хороший музыкант, как я поняла. Как писали
1: на Лурке, единственный из всех этих ПТУшников, кто действительно умеет обращаться со своим инструментом и хорошо играть на гитаре. Да.
0: А, ну, я просто про то, что это просто смешно, и Андрей Князев ничего не говорил, он, наоборот, всегда ну, говорил только правильно, потом он а, и после смерти Михаила типа ничего подобного не делал. Затем, кстати, он помогал Ольге Горшенёвой не дать ренегату, отобрать права на песни, что вообще какая-то дичь, то есть они такие, Миша, вот мы без Миши, он наш ярл, поэтому мы, Северный флот, там какая-то смешная история, что они такие милые задроты, во-первых, они играли в эту заколдованную страну, которая просто советская ДНД, а потом перед самой смертью Горшок смотрел сериал Викинги, не досмотрел, и он говорил, вот мы, Северный флот, и... Назвали Северный флот, потому что они. и Ярл, офигенная тема. А давайте отберем, типа, все княжество там, что было у Ярла, я не знаю, как назывался, как называлось на скандинавском это. Их...
1: У меня Ярлы еще со Скайримом просто прости, ассоциируется а, да, да, Ярл да, Вайтрана. Да там, да вот это да. Все, да. То есть
0: давайте отберем, типа, все наследство у детей Ярла. Норм тема. Скорим
1: для Нордов князя не пустим.
0: Да да. Вот и, ну, между прочим, типа Андрей князев и Балони помогали Ольге как ну, наверное, все было бы не так сложно, если бы у них не было детей, но у них были дети. Михаил же удочерил, типа, uh-huh. дочь первого брака, Да-да-да. у него родилась дочь, это его дети, он о них заботился, они такие, давайте отберем у них право на песни. Прикол вообще. А потом они такие пытались еще и князя право на какие-то песни отобрать, а он их буквально писал. И после этого мне, конечно, э, я понимаю, почему Андрей Князев одобрил такой сериал, потому что мне кажется, это был элегантный ход пижон, как в песне про Ромео из Вероны, э, потому что его ну 10 лет поливали помоями, его фанаты очень много про него писали. Зайдете в то старые видео Короля и Шута, увидишь там люди, горшок, вот норм. А Андрей Князев предал панк. Как он предал панк? Он стал играть по маленьким клубам, ну, типа, он стал начинать заново все, при том, что Горшинев ему говорил, как ты, это из цитата из его интервью, если что, горшка, как ты будешь вообще играть по клубам, если мы играем по стадионам? А настоящий Панкрок, друзья, он не на стадионе живет, он, он живет в музыке. И
1: не на выставке Яндекса. На выставке. А в реальном Яндексе. туалете да, себе. Сиби- в реальном туалете. В
0: а, Настоящий Панкрок живет а, в настоящем туалете клуба Банка, а, <свят> <свят> потому что он, кстати, был еще, между прочим, вне гендерной, и там еще дверь не очень хорошо закрывалась, нужно было оставлять чек сторожить дверь с той стороны.
1: Вот, что действительно нужно было показывать на выставке, да. но это, это сделаем мы уже для потом. Я не
0: знаю, почему типа я так много рассказываю про клуб Банка. Я, саму туда я тут, <свят> я тут, а, я тут, он переезжал много раз, я тут доказывала, что я не говна. По-моему, я доказываю обратное. Так вот, и он, получается, ну, все это время, ну, помогал вот его семье, он хороших отношений, кстати, что меня еще, э- ну, прельщает, что мне кажется, что позиция князя не так, э- не так слишком возвеличена, что ведь Леша Ягода с ним хорошо общается, и с ним, хор- ну, а это брат Миши и так mm-hmm. далее, который с ним с самого начала был, mm-hmm. так что здесь я не считаю, что князь что-то там сильно возвеличил, он очень круто сделал, его, значит, поливали, по-моему, 10 лет, и что он сделал? он снял сериал. Сериал —
1: это, разумеется, и его личный у триумф. у целого
0: поколения там, детей и школьников, которые сейчас растут, он встал в другой, в другом совершенно образе. И лет через 10-15 люди будут, скорее всего, смотреть не кучу интервью э- бесконечных ренегатовских или я, или читать...
1: А читать статьи на Дзене читать... и выяснять, на самом деле, или да. плакат был до 96-го да, да. или 95-го года. и смотреть года. сериал
0: «Король и шут» и оттуда создавать этот образ. И в целом князь, я, ну, я очень много сёрчила, у него не было никаких крупных конфликтов особо ни с кем, и так ну и так далее и тому подобное. То есть да, сейчас, конечно, Ольга Грушинева говорит, что вот они сделали, показали темную сторону князя, темную сторону горшка и очень сомнительная история с Анфисой. Ну то есть... Вот это то, тут, к чему я, я хотел тут, сейчас как то Да, аспиратив. тут я, конечно, ни в коем случае его не оправдываю, но в целом, если мы посмотрим просто на их поведение, князь, конечно, куда больше импонирует, чем весь оставшийся Северный флот и чем Миша в 2011-12 году, вообще до своей смерти, который постоянно там еще был лучший момент, когда он говорит 2000, уже, Это интервью в, феврале, в год смерти в феврале Когда он говорит Мы с Андреем встретились и решили Больше не поливать друг друга помоями И не обсуждать наши отношения и я такая, так... Как бы это делал только ты, ренегат. И потом проходит пару месяцев еще одного интервью Тодовского, и он там снова начинает гнать на Андрея. и Я такая: Миша, алло, Михаил, пожалуйста, вы выберите, ну какую-то? Я князя уважаю хотя бы за то, что он ну четко шел по этой истории не выносить ссоры сбы, ну и вынес и когда вынес его, он вынес его гениально. Вот это красивый ход был.
1: Нет, фанаты его за это уважают. И кстати насчет комментариев панк не панк. Вот я как раз опять же это субъективно, у меня нету такого нормального нормальной статистики, а просто мнение, но вот в момент разлада, когда Горшенев еще был живой, все недоумевали и, конечно, писали, что без князя нельзя двигаться дальше. Все с слушали, конечно же, тот и смотрели, что происходит у Горшка, все следили с большим интересом, но э, всем было понятно, что Король и Шут и его мифология, легендариум, как бы, этой группы, да, тексты этой группы, они держатся на князе, и без князя они просто непредставимы, так же, как песни непредставимы без Горшка, да, то есть не, нельзя просто продолжать дальше, и действительно Король Шут без князя, это уже не тот Король Шут. Другое дело, что он совсем недолго просуществовал, и что в сериале конкретно этот конфликт отражен хорошо. И с драматургической, и с исторической точки зрения, в принципе, вполне нормально. Uh, у меня вот как раз большие претензии были к тому, что показано про раннюю историю группы. Например, Анфиса. Если мы читаем все... А, опять, давай о...
0: расскажем про Анфису. Да, да,
1: рома-пишек. вот это я сейчас хотел сделать для наших слушателей. Если мы читаем какие-либо документы или книги да, об истории группы, если мы читаем даже воспоминания, пусть супер субъективные но воспоминания все того же Балу или подождите, других участников подождите. группы. Подождите,
0: воспоминания Балу — это те воспоминания, где он пишет... А Миша Гаврила, как он называл, тогда заболел. Он поранился, а значок старый, и у него было заражение крови. Хотя тогда вообще-то Михаил Горшанёв не значком поранился, а другими острыми предметами, и там было... Там была проблема не в ржавчине на значке, а в несколько других веществах. Uh, тут, хочешь заметить, право полушарий интроверт осуждает.
1: Значки, uh, о которых вы можете да, пораниться. Паранис... Не, никогда не ранитесь, себе значки, значки и не давайте вашим Ну, близким. Кстати,
0: тут еще маленький сайт-бар. Мне очень понравилась идея. У Балу был значок uh, Комсомолог, где вместо Ленина... Ой, Октябрёнка, где вместо Ленина был Кинчев.
1: Замечательно, Рахи. я бы такой сам носился да, с удовольствием. Тоже. Вот сейчас мы как раз расскажем об Анфисе. Анфиса — это первая супруга Михаила Горшинева, которая ровно на одну серию, а потом уже в каких-то коротких воспоминаниях и камео, появляется в сериале. И надо сказать, что вот это, пожалуй, было самым большим историческим несоответствием. Не в том смысле, что ее звали как-то по-другому, или она на самом деле была не первой, а второй женой. Нет, здесь все показано достаточно верно. Но сам персонаж и сам характер, вот вы можете посмотреть отличную документалку на ОКО, которая выходит сейчас. Вторую серию мы ждем, а первая уже выложена в сеть. Просто посмотрите, что говорят об Анфисе: участники группы Король и Шут и близкие друзья горшка. Потом почитайте, что про нее пишут в книгах, или, уж тем более, залезьте на форумы, да, и там что-то найдите, она сама еще когда была жива. Но
0: это не доказано, что это она была на форуме. Не доказано. Не да? доказано. Я читала просто, я тоже видела эти скрины с форума, uh-huh. потому что эти форумы так в лету. Uh-huh. А, там якобы есть а, персона, которая выдавала себя за Анфису. Мы не можем не отри... да? отрицать, что это не, мог... не было Анфисом, потому uh-huh. что правда похоже. но мы не можем и подтвердить, что это 100% была Анфиса. Ну
1: тогда опираемся на то, что в документальном фильме в книгах говорят близкие друзья горшка и участники группы. Вот действительно... Чтобы только они там не говорили ни про Анфису, ни про Гашка, ни про их зависимость, не будем говорить ее или его, а их, потому что действительно был такой э, момент, когда один слезал, второй продолжал, и он затаскивал первого к себе. К сожалению, так э, и работает эта чудовищная вещь, поэтому никогда не притрагивайтесь к этому.
0: Не трогайте ржавые не трогайте значки. Ржавые
1: значки они... А подожди,
0: там еще было а, «приболел сильный простудой». Вот, вот,
1: Ань, пожалуйста, именно такой простуды никогда не болейте. Но, но, тем не менее, лично, они все отзываются положительно. Все говорят, что она была прекрасным, веселым, добрым человеком, что она была замечательной, красивой девушкой, и что вот тот образ какой-то абсолютно безумный фанфаталь роковой женщины, которая как функция, опять же, в сериале существует только, чтобы привнести в жизнь горшка хаос и неразбериху, вот это не полностью, ну, это не стыкуется с э, той Анфисой, да, которой о- оставлены воспоминания. Что сейчас мешает, в принципе, да, когда уже и много лет прошло, и оба в могиле, ну, сказать, как оно есть, да, вот она была плох- плохим человеком, там или она плохо поступила по отношению к горшку, да, можно же так было сказать. Но про кого так только не говорят, сколько там помоев не льется ни на Александра Гордеева за его абьюз, по отношению к Маше Низа, там, других каких-то участников группы или тех, кто был рядом с группой. Тоже Ренегата мы уже сегодня поминали, да? Но про Анфису все все равно отзывались всегда хорошо. И mm-hmm. у меня есть сейчас. Да ощущи... даже
0: по фоткам, видно, есть свадебные фотографии, там, где очень смешной. Самый, по-моему, фотографии, где Михаил Горшунев находится горшок в самом чистом своем состоянии. Он там застегнутый на все пуговички расчесанный. Это а очень... он, кстати говоря,
1: именно так и одевался, и так ходил до возникновения группы, поскольку он был из военной семьи. Да, да, да и, стоит помнить, и Андрей что... даже
0: говорил, что я сразу понял, что он сын какого-то военного Конечно. какой-то чербан. Да,
1: то есть он был вообще до последней пуговички а князь... и так да, а князь,
0: наоборот, выглядел по словам гор- горшка, как э, человек, который хочет стать уголовником. Что он был коротко подстрижен. Конечно, нос. такой
1: идеальный хулиган, вот да. прям из ПТУ. А Горшнев то как раз очень до последнего времени пытался Вот на фотке выглядеть.
0: с этой свадьбы он очень миленький, застегнутый на все пуговицы, такой зализанный, очень милый, и Анфиса на него так смотрит. Вот знаете, найдите человек, который будет на вас так смотреть, без э, значков только, и не отпускайте, потому что даже по всем воспоминаниям она была самой большой их фанаткой, она их да. очень любила, восхищалась. Но все равно, это нездоровая была история. Я не знаю, что, кого можно вообще винить и кого нет. Потому что. Ну, посмотри,
1: это... упрощение. То есть, я, то, я как вижу персонажа очень сильно упростили, но если мы все-таки занимаемся таким, да, занудным делом, как ищем исторические несоответствия, все-таки главное историческое несоответствие это Анфиса. Понятное дело, что это может быть не несоответствие Горшинева или Князева, да, это не такой значительный персонаж, естественно, в рамках сериала, но тем не менее важный, важный э, с личной историей Горшка, да, связанный. Потому что и это то, что очень его первое. Не да, это, это просто мне не понравилось. Вот это то, то что мне как зритель не понравилось, потому что я смотрел и я, наверное, ни с одного актера и не с одной актрисы в сериале так не ловил кризис. Как с исполнителем двух главных женских ролей. Веры Вольт, которая играет Агату, но больше всего с э, актрисой, которая играет супругу Горшка. Причем в случае супруги Горшка, Анфисы, я вижу, что актриса хорошая, но тот материал, с которым надо работать, сценарий, который э, есть, он упрощает до невозможного просто этого персонажа. Она функция, это не женщина, это не живая женщина, это функция.
2: Мне тоже на Анфису было тяжело смотреть, но при этом «Поведительница мух» мне очень понравилась.
1: Да, я согласен, потому что повелительница Муха это вымышленный э, персонаж, которого просто вот придумали, сделали какие как, Что-то, что существовало только в песнях короля и шута, причем, возможно, не так, как это даже представлял я или кто-то из фанатов, да. Это было круто, это было оригинально. Но здесь-то ты знаешь, что есть исторический прототип? Я не знал. И когда ты с ним знакомишься, э, в чем прикол, да, ты когда с ним знакомишься и что-то о нем узнаешь, ты думаешь, блин, она глубже. Интереснее и красивее, чем то, что показали в сериале. Но окей, они в сериале могли показать другое. Это же фикшн, это же вымысел, вы можете показать другое. Но то, что там есть, более плоское.
2: Да, я не знала Анфису, но все равно мне этот персонаж не понравился, даже без этого контекста. По а рассказам он... Анфиса да, объемнее. По да, рассказам. Нет, да понимаешь, даже если смотреть сериал вот, условно без знаний, просто отбросить, если мы с точки зрения mm-hmm.
0: сценария смотрим, она плоская, у нее одна функция, да. она соблазнительница, фэм-фаталь. Даже у Агаты... Только у низкого пошиба, пришло. Да, у агаты тоже так себе на самом деле прописанная роли, что особенно. Интересно, учитывая, что Агата тоже Агата Князева тоже продюсер сериала, uh-huh. и я, конечно, буду смеяться до конца жизни над тем, что она пропустила сериал, в котором персонаж играющий ее мужа говорит персона... Ой, персонаж, который изображает ее мужа, говорит персонажу, который изображает ее, э, на ее вопрос. У тебя было такое, что ты видишь человека и все остальное теряет значение? Это типа их какая-то там начало их романтической линии. И вот представьте, у вас есть партнер, вы говорите ему, у вас там все романтик пошел. У тебя такое было? Ты даже скрываешь. Душу, что ты видишь человека, и все теряет значение, он такой, ну да, я друг своего увидел, так лучше, Горшок. вот так и было, я, я такая, Агата, очень терпеливая женщина, очень терпеливая жена,
1: настоящий друг, видишь, да, правильный. да
0: настоящий друг, да, я, я не знаю, мне кажется, я бы, я просто представилась себе в такой ситуации, такая, ладно, окей, я пошла, типа, в целом, пока, ребята, у вас пробыли, у вас созависимые, токсичные отношения, я в это вписываться не собираюсь, но э, в целом женские героини ну я не знаю, на самом деле.
1: Ну, кроме матушки-горшка, в принципе, они неудачны Ну, в Да,
0: но матушка-горшка, ее все постоянно, только по имени-отчеству, вообще воспоминаниях вспоминают как лучшую женщину на свете mm-hmm. это у всех, они все на этом сходятся. У меня вообще сложное отношение к женской роли внутри группы, в текстах, в песнях и так далее. Не осуждаем, не отменяем людей за то, что происходило тогда, когда это не было какой-то этической нормой, но я, конечно, ворвусь душнижом по поводу женских ролей. Я, наверное, ну, типа судила князя то, что Анфису некому защитить, потому что она уже мертва, и у нее нет такой медийности, как, допустим, Ольга Гришинёвой. Mm-hmm но при этом а, как бы на ее сделали ну нужен был злодей они просто взяли самого подходящего че-то Гордеева они почему злодеем не сделали вот Хотя, это, казалось... это кстати то что а потому тоже что Гордеев с... найдет и устроит <Wood amen> скандалы потому что мы помним что
1: ворвался к Балу <смех> и, <смех> и сбил его в 2005 да, году он, в гостиничном он буквально
0: его вычислил в интернете ну в смысле алё uh, это кстати очень смешно потом когда я видела читала эти ещё скриншоты где Яша спорит с Андреем где-то в фейсбуке или вк я уже не помню uh, вот они такие типа супер крутые панки, а на деле мы смотрим викингов, играем в какую-то онлайн-игрушку и ругаемся в интернете. Так вот, эм, они сделали Анфису, то есть я понимаю, зачем это сценарно было сделано, но все женские образы очень плоские, и что в волшебном мире, что в, о- в обычном да, мире, да. что в текстах Короля и Шута, давайте так, Машу они взяли, потому что они хотели красивую девочку поставить на сцену, ну, то есть там не было особенно, и они во многом ее так и воспринимали, ну, во многом. Опять же, то есть она не была каким-то таким же участником группы, как Яша. Она была вот, ну, это Маша, она у нас красиво играет на скрипке. По воспоминаниям, опять же, может быть, что-то другое читал, но вот с того, что я читала, там прям открыто они говорят об этом.
1: Ну, еще были, знаешь, разные взгляды на роль Машу в группе у Князева и у Горшинева. Я так предполагаю, что Князев, который всегда тяготел к скрипки как к инструменту, и потом мы знаем, что у него Подожди, и Каспер Мы не
0: забываем, что ушел вместе Балу с ним. Балу написал, что это была полностью его идея, как и, он, акустический, как и, как и акустический альбом, только благодаря нему жив, но вообще пишет, я боролся за это, потому что это было на моей
2: ответственности.
0: <связь> Блин, я хочу такую же самооценку, как у Балу. Типа реально приду к психологу, покажу книгу, говорю, давайте вот сделайте так же.
1: Ну, мы тут видим, что каждый участник любой группы на планете, если он начнет писать книгу о том, как там все было, все идеи почему-то креативные его были, почему-то он был душа группы, как только он ушел группа перестал существовать, ну и так далее. Я думаю, что и любой... Знаешь, это ошибка ну как бы человека, который вспоминает, да? Да, нет, это
0: абсолютно Всегда нормально. Всегда
1: приукрашиваешь свою Я роль. поэтому
0: и нормально отношусь к сериалу, да, он, ну, типа, не идеально показан, там, роль князя, она вообще как будто вытерта, но в том смысле, что князь себя вообще стирает из этой истории, как реальную личность, оставляя uh-huh. только Михаила. Михаила опять назвала Михаил Горшка, Мишу, и в целом он имеет на это право, потому что Балу написал свою книжку, Ренегат раздал миллион и одно интервью, Горшок тоже говорил о том, что вычеркнул князя из истории группы. Ну, то есть все сделали это по-разному, просто Андрей князь сделал с самым большим размахом.
1: Ну вот видишь, и теперь, если мы возвращаемся к тому, что о роли Маши думал Горшок, он был изначально-то против. Да и как в принципе он был против там акустического альбома. Против любой
0: идеи Андрея, по-моему, был против. У,
1: да, но видишь, в чем талант был Андрея и что круто, что у него такой талант был, он умел продавливать. Конечно, действительно.
0: Он, он все еще жив, Андрей Князев жив. Я
1: имею в виду в рамках группы Король и Шут, конечно, да. Он умел в рамках группы Король и Шут продавливать свои идеи и добиваться, если он был уверен, ну, как бы какой-то поставленной задачи, он добился, я думаю, того, чтобы репертуар, ну не весь, конечно, но хотя бы какой-то часть репертуара акустического альбома вообще князевских идей была реализована в группе вместе с этим как бы приклеилась Маша и в дальнейшем все интервью, которые я видел, да, все, что я читал Говорят о том, что человеческие Они очень круто сошлись с Горшнем То есть он офигенно к ней относился Они кат- обкатали там всю Россию А вот сама Маша, она очень интересно говорит о своей роли в группе Я это прочитал в книге Рыбина Вот там как раз у каждого участника группы Есть своя какая-то реплика По поводу своей роли и миссии в Короле и Шуте И Маша говорит буквально следующее Я вообще всегда была фанаткой группы Dark Straits Вот Нофлер, да, он когда Поет, играет на гитаре, он минималистично Все это делает, но там, где надо у него минимум нот, но это правильные ноты. Я не сторонник заполнять все музыкальное пространство. Поэтому на некоторые репетиции короля Шута» я даже не хожу, если знаю, что там сегодня будут разбирать песню, где нет скрипки. Я иду туда, где будет скрипка, но я сыграю так, что она в, в, типа вот в душу веса И если Маша сама так рассматривала свою роль в группе, то есть она отдавала себе отчет в том, что она не пытается соперничать там с гитаристами даже, да, за музыкальные идеи, но она есть, и пока она есть, скрипку будет слышно там, где ее нужно услышать то я бы не стал тут сильно как бы к ним придираться, ну, знаешь, да, да. типа из я... разряда, как они к ней относились. Нет, я
0: опять же хочу изменить, что Маша тоже было интересно. Я бы человеку. придрался
1: к господину Гордееву, который буквально там обьюзил и избивал. Тут, а тут,
0: тут вообще момент, типа, Машу. с Машей стрёмной, да, она могла как угодно это воспринимать. Ей еще было с ними тяжело, у неё же было классическое образование, она там говорила, я не могу играть, как вы, на таких нотах, тебе нужны полные ноты. А ребята, они же вообще не умели играть, они там сами как-то придумывали аккорды и так далее, давали им свои названия буквально. По воспоминаниям, по крайней мере, так работает И она говорит в книжке Балу. Это ее интервью, mm-hmm. и вроде поскольку они с Балу не разоссорились, то Балу Кстати, не лучше наврал. всего,
1: как раз они общались. Это, да. это то, что Балу не соврала, это то, что действительно ну так как и
0: он есть. говорит, что Маша, наконец, нашла контакт с группой, когда встала на сцене рядом со мной. Мы глазами встречались. Блин, я обожаю, Балу это чисто ваш препод 80 летнего у которого каждая женщина цветочек. Потому что он не помнит там какие-то песни, моменты, но помнит каждую женщину, а каждая у него прелестная, оборожительная. Я просто умираю с него. Такой, знаете, артефакт эпохи. Очень, при... очень милый, ну, вот и ну, Маш... как он
1: пел, извиняюсь, что просто нужно это вставить, mm-hmm. фанаты поймут, есть песня Мушкетеров у группы. О, и да, Шул", да, где да. Каждый да. от лица. Он одного... же Рамисом был. Да, я разных женщин посещаю и все милые по-своему. Они это балу. Да. Вот собственно говоря. А он такой и есть. Простите, он спел эти строчки. У него
0: книга начинается с того, что он говорит: "Спасибо моим чудесным женам". Спасибо всем. Я такая, Понимаете, это реально вот тот ваш самый летний препод, который ручку ручком целует и уборщица, из-за в кафедры и всем говорит. что... Что она чудесная. Короче, людой 14-й. Да. можно
1: ударить только цветком.
0: И он пишет, что Маша в этой книге говорит: Я пришла искать парню в группу. Пришла искать романтических отношений. И, конечно, мое сердце такое, да блин, сез... а, ну ладно. То есть она как будто подтверждает эти стереотипы о женщине в музыке, вот, и потом она, когда начала встречаться с Гордеевым, Гордеев сказал, вы относитесь к ней к моей жене, не таскайте ее на репетиции и так далее и тому подобное, понятно, что там был чуть глубже конфликт, потому что потом она объяснила Балу, что я как раз-таки не вижу смысла присутствовать там, где скрипки нет, ну и так далее, но как это подавалось, и что она это не сразу объясняла, а через Гордеева, и что он там требовал для нее такую же долю, как для Андрея и Миши, что, ну, как бы смешно, это, конечно, ну, вызывает такие сложные моменты. Для меня это, по крайней мере, хоть как-то скрасило идею о том, что никто не заступился за нее перед Гордеевом, когда Гордеев ее избивал. Но в целом все равно, даже если бы Маша вела себя, ну, совсем отвратительно с ними, чего не было, ну, как-то не по-человечески не вступиться за того, кого... I mm-hmm так обижают.
1: Вот это, кстати, был бы И Андрей отличный... тоже этого не
0: сделал, да, святой Андрей, типа, этого и не святой сделал. Балум. И, <святость> и...
1: Так все, что-то как-то святость у... и... исчезла при этом моменте. Это, кстати, был бы очень интересный конфликтный эпизод, да, для сериала, которого там нет, потому что сюжетная ветка Гордеева и Маши, она просто обрывается внезапно совершенно, то есть мы ничего не знаем про Может, Маша не захотела,
0: чтобы об этом говорили?
1: Я подозреваю, что и создатели не захотели об этом говорить, и Князев, как продюсер, настоял, наверное, на том, что, типа, давайте не будем выносить 40. Сор из избы, но если мы фантазируем в своей голове какой-то, может быть, идеальный сериал, да, или чего бы еще можно было в сериале показать, что не показали или что показали неправильно, нельзя сказать, что здесь соврали, но просто это опустили и об этом не стали говорить, а ведь на самом деле Гордеев это очень конфликтный, противоречивый и интересный персонаж в истории Короля Вот Шута, он,
0: кстати говоря, трикстер настоящий, подлинный трикстер, потому который... что благодаря
1: ему группа по-настоящему добилась стадионной популярности, не в смысле благодаря только ему одному, но его пробивной талант как менеджер и директор действительно помогал группе выступать на любых площадках в любой точке нашей страны. А это не как сейчас, где в каждом более-менее или большом или даже среднем городе по населению есть клуб, и там можно сыграть. Это эпоха, когда выступали в ДК и в цирках. да, Причем, чтобы там еще звук хороший был, это повести должно. До этого туда приезжали какие-нибудь там, не знаю, руки вверх, и они просто под минусовку там, да, или под плюс вообще играли. И не было никакого ни аппарата, ничего. Гордеев добивался, чтобы был лучший аппарат. Гордеев добивался, чтобы какие-нибудь гопники или бандюганы отстали от группы в ресторане или в поезде, потому что наша страна широка и прекрасна, да, и, и самые разные персонажи попадаются, ну давай так в 2000 э, или 2001 да, году. Ну давай
0: так, еще э, вся группа, особенности Михаила, не то чтобы вели себя так, чтобы, ну, они прямо самые бесконфликтные люди на вот, свете. да,
1: хотя есть э, история от Андрея Князева, можно тоже в Ютубе найти, как Горшок однажды спас группу и своей харизмой на целую ночь отвлек каких-то бандитов, они хотели докопаться до группы, э, могла завязаться очень серьезная потасовка, но но горшок пришел. Так сказать, перетянул все одеяло на себя и всю ночь с ними там они на машине поехали кататься, там что-то стрелять по бутылкам. Ну, короче, он э, свои харизмы их покорил. Это
0: я отвлекаю гопников.
1: Да, а пока, пока вся остальная группа сп- спокойно пошла спать в гостиницу. Ну, вот такая история была. Но возвращаясь к Гордееву, да, Гордеев очень противоучивый персонаж, потому что он был таким реально настоящим мощным пробивным директором. Причем в сериале показали э, офигенную сцену, но вымышленная полностью, что он познакомился с ними якобы в Касл-Роки в Питере и они разыграли сценку, что горшок в припадке, чтобы проверить его на вшивость, как он среагирует на такую экстренную ситуацию. На самом же деле они познакомились в Москве в гостиничном номере, где он пришел и это он скорее рассказывал, что он может предложить, то есть не они его пытались там как-то так удивить и проверку ему устроить, а это он, собственно говоря, предлагал свои услуги и говорил о том, что с ним они смогут достигнуть того, чего не было до такого мощного директора. И так сложились карты, что это была как раз эпоха акустического альбома. То есть вот выходит акустический альбом, у них появляется Гордеев, и мне кажется, это две очень важных таких, как бы, два очень важных фактора популярности Короля Шута. Ни без акустического альбома, ни без Гордеева она бы не получилась. И эти вещи очень противоречивые, потому что акустический альбом, как мы знаем, не любил Горшок, а Гордеев, как мы знаем, избивал Машу и, в принципе, был очень конфликтным... То он у
0: них деньги воровал.
1: Конфликтным человеком, который, как и многие, к сожалению, директора, да, в то время воровали деньги, и он воровал деньги. А
0: потом он избил Балу.
1: И, кстати, возвращаясь к Алисе, да, тоже в вечной константе для «Короля Шута», поскольку они все дикие Алисаманы, и Горшок там был фанатом Кинчева в школе, и вообще все они вышли из альбома «Энергия» группы «Алиса». Следующим директором после ухода Гордеева стал директор группы Алисы в 2005 году, который и навел порядок как раз деньга деньгах группы, и уже был известен тем, что ничего не воровал. Вот так. Ну,
0: они как раз во второй половине нулевых и начали какие-то деньги нормальные зарабатывать.
1: Или... А не так, что ты съездил в тур и потом эти деньги проел, и до следующего тура, ты просто ждешь а У них как же бы... были
0: уже жены, дети. Тем Конечно, но...
1: семьи были, при этом были действительно стадионные концерты, и популярность по всему постсоветскому пространству, но как-то так получалось, что денег не хватало на жизнь и там да через несколько месяцев они просто исчезали. То есть, ну, тут действительно финансовые, финансовый порядок надо было навести.
0: Я сейчас вспомнила, Князев рассказывал, что он решил как-то деньги на квартиру собирать, mm-hmm. э, когда играл в онлайн игру.
1: Чему меня научили ММОРПГ? Да-да,
0: я просто очень смеялась из-за того, что они вот у нас такие символы были в нулевые, они такие панки на деле, они во многом очень трогательные невыросшие подростки.
1: Гики, гики. Да, гики. Сегодня мы бы их так назвали. Да,
0: я больше, я поскольку я тоже гик из дрот, я типа естественно с большой любовью к товариществу, в общем, играл в игру какую-то стратегию с корабликами, и там нужно было заложить у разных ростовщиков на карте деньги чтобы накопить на какой-то крутой корабль и он этим занимался а потом он подумал блин если я из игры так запариваюсь может быть и на квартиру начать откладывать. конечно
1: он и кстати скорее всего он имеет в виду игру корсары или что-то в этом духе они очень любили как раз пиратские игры поэтому у них достаточно много песен про пиратов да а я помню кстати что Им в очень то время выходили фильм
0: пираты Карибского моря 300 фильм. и 300 спартанцев
1: да да а тогда еще выходили кстати замечательные игры я вот как раз помню и корсаров и ситомер спайретс ну ситомер вообще древняя игра и там ситомер еще в 80 собственно говоря создал но это был такой редукс э, переиздания с обновленной там и движком и графикой и так далее э, они во все это играли и все это помещали на самом деле в э, песни то есть э, там условно говоря литература Гофмана Лавкрафта там Бероуза, да, Гоголя. и Гоголя не в меньшей степени повлияло на мифологию и тексты группы, чем на видеоигры. Ну, разумеется, когда они стали появляться, да, в конце 90-х, Слушай, в начале нолевых Они же
0: говорили, что им нравилась заколдованная страна, это просто. Первая
1: настольная советская да, игра. Да, это
0: типа просто, на самом деле, подземелье и драконов, судя по тому, что я посмотрела, там, где есть ведущий. Ну, да, несколько
1: переделанная.
0: Переделанная, где вот есть вся эта история. И суть в том, что они потом, когда в что-то, во что-то играли, они говорили: ну, не заколдованная страна Хотя там была История, как Андрей принёс князю вторую Сегу да, и да. Э, своей племяннице, и в итоге Миша её сломал, э, прозвалил пивом, но они говорили, что с, как раз разговор с Лёшей Грушенёвым, они uh-huh. обсуждали, что мы не знали, что перегреется раньше Миша или приставка, потому что он не, не отлипал Дикий игроман, от неё. Дикий громан, да. Игроман, да.
1: Дикий и, собственно говоря, любил в том числе стратегии, исторические стратегии, играл в линейку Total War, которую я, как историк, конечно же, обожаю, и все историки мира, я уверен, в эту игру играли, в серию игр. Собственно говоря, даже Death акустического альбома князь писал на допотопной игровой приставке, где была функция звукозаписи. То есть, на самом деле, даже не только отвлечься и уйти в какой-то эскапизм видеоигр, но и банально записать музыку группе Король и Шут помогла игровая приставка.
0: Я не вспомнила, помнишь, Настя, просто, в общем, там было валу, я не знаю, сколько это реалистично, потому что я не находила больше нигде подтверждение этой да. истории, что Яша сводил им какую-то Песню очень долго, очень мучительно. Да, там порочек, как обычно, все налажал. Да да, да, там. Да, с этого начинается Вот пар...
1: это, наверное, нереалистично, да. как
0: обычно, налажал. Я, как
1: обычно, стоял в красивом белом пальто. Не в таком сияющем и белом, как у князя, но тоже неплохо. Не,
0: слушай, на самом деле, если читать книгу, то сияющее пальто князя и рядом не стоялось. Просто башни Белой башни, в которой заседал Это башни из слоновой кости, ослепительно белой, еще усыпанная всеми, сокровищами также махала. Там был момент, где. Он рассказывает, что Яша, бедный, сводил эту музыку, Балу сказал, ну что там скучно оказалось, там три часа надо было один кусок барабана вырезать, и я сказал, ладно, пока. И я же оставил с этим. Он в итоге... Uh, ушел и через какое-то время он, по- он послушал и думает, какой чистый звук, какой Яшка молодец. Эта цитата. какой Яшка молодец. Он всегда к нему, знаете, вот, как к младшему брату относился. И он писал, как Леша Горшунёв, ему тоже, естественно, младший брат. И тут приходит uh, Горшок и говорит, такой ужасного звука я в жизни не слышал отвратительно. Они такие, Миш, ты? и он говорит: у нас с моим лучшим другом всегда сходились вкусы на женщин и на музыку, поэтому понял, что ты не так говорю. Говорила его, скажи, а что не так со звуком? Он говорит, да он ужасный. А я такой, ну в смысле, если мне понравилось, то и Миша должны понравиться. Да, да, так тоже. Ты
1: мы... что, не видишь, какая у меня белая башня и белый фонтан? Да, да.
0: Вот и я ему говорю, а где ты слушал? Он говорил, ну как все, а где? На стоит И меня вынесло. Короче, Миша даже музыку пытался слушать на PlayStation, причем первом PlayStationе. Я даже я помню. Ну, какой звук давал второй PlayStation? Первый я только видела, наверное, у меня не было, ну, типа, я не играла в него, но вот только видела. А вот второй PlayStation у меня был у одноклассницы, и мы с ней постоянно в него гоняли. И даже там это было плохо, как это было на первом статус State PlayStation. И с учетом это очень смешно, что он был такой но он вообще не разбирался в технике, например, ему, как и не подарили iPhone. Он очень переживал из-за этого, потому что всем в группе, в какой-то момент как у них появились деньги из-за... Отдельной копилки группы дарили день рождения айфоны, а Мише не дарили, потому что он сломает. И есть фотка, где. Судя по всему, это уже год 10 11 где он спит, и на него в на него сложили там какую-то рыбу, презервативы, бутылки. Короче, решили сделать смешное фото, положить на него все, что было, и у него лежит на под рядом с ухом. А это год 2010-11-й, такая, знаете, бронированная Nokia. Ну, вот она реально бронированная. Я такая думаю, совсем плохо у тебя с техникой было, наверное. Миша, раз тебе такой телефон купили в 2010 году. Не, Михаил
1: Юрьевич был классический, мне кажется, пример человека, который дикий громад и очень любит играть, но совершенно это не технарь, не задрот, знаешь, там не человек, который копается в каких-то гаджетах, там, собирает и разбирает компьютеры, то есть это был, наоборот, такой парень, у которого постоянно было какое-то шило, да, или, если по-другому сказать, какая-то внутренняя алчба, Что-то хотела сделать. Алчба. Алчба, такой, да, старорусское слово. Ну что ты, знаешь, вот ты сидишь и хочется что-то сделать. Возьмешь в руки гитару, да, суету навести, можно так сказать: возьмешь руки гитару, бац, песню напишешь, потом, блин, надо пойти поехать куда-нибудь потусоваться, пойдешь там в клуб потусуешься, там музыку послушаешь. А вот когда нужно немножечко посидеть в каком-то спокойствии, таких людей компьютерные игры не отвлекают. Ты сидишь на три часа залип просто и всю энергию туда потратил. При этом, как бы каким-то большим фанатом там, да, технологий, э -э 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 в этом смысле, он не был. Хотя технологии, опять же, группу очень часто спасали например, опять же, тот же самый акустический альбом был записан на компьютере у Яши Цверкунова, то есть у него уже в 1998 году был компьютер, ну,
2: да, они
0: же ему... был там сведён. Они же ему скидывались на комп, что... потому что он сводил музыку, да. а потом у него еще украли. И, и...
1: и чудом а, мастер-диск, где, собственно да, говоря, вся запись была, да, он сохранился и не был украден, то есть тоже такая абсолютно культовая история. Вот. Поэтому, да, техника и компьютерные технологии, видеоигры очень этом... сильно на самом деле повлияли. этом подражать.
0: Миша был очень требовательный к технике, он постоянно рассказывал, у него такой нарратив, который повторяется у него из разных интервью, да. про то, что а, вот Андрюха, типа, за русский рок, а я считаю, что русский рок — это не ок. Когда у вот него начался момент, когда он стал очень сильно западных исполнителей опираться. Хотя, не знаю, это смешно, потому что я для меня лично, например, главная панк-рупа группа это Nation of с которые настоящие панки, и, конечно, на них, ну, как бы, киш не может равняться король и шут, потому что там совсем другое звучание, как раз как ксерокопия грязная.
1: Я объясню, в чем тут дело. Смотри, это не сильно идет в разрез с его нелюбовью к технике, потому что он был очень большим фанатом фирмового звука. Mm. Он был очень большим фанатом качественного западного фирмового звука. Причем даже если речь идет о панк-роке, мы можем вспомнить да, такие группы, как Television, мы можем вспомнить до да, тех же Clash, они могли играть грязно, они могли играть сыро, но они играли на очень хороших гитарах, а если даже это были дешевые гитары, они знали как эстетически. Должно э, выглядеть панк звучание. Просто он... Как, 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 как это должно быть донесено просто... до слушателя в России, типа не было концепции звука, Но не было он понимания. Он говорил звука. о том,
0: что вот у нас были только Уралы у наших русских рокеров, звук хорошего с ним не получится. Ну, поэтому... это правда. На самом деле, да, если мы слушаем русский, русский рок, рок 80 Да, Поэтому русский рок уходит в тексты, и он так объяснял: типа, зачем ему не нужен князь, например, потому что князь все делает упор на тексты, а они хотят делать упор на звук. Но мне кажется, это очень ироничным, что давайте положим руку на сердце, если ты не супер разбираешься в музыке. Король и шут да, запоминается класс музыкой, но в первую очередь захватывают тексты, вот этот волшебный мир. Представить Король-Шут без этих текстов невозможно без этого мира.
1: Конечно. В этом было против... еще одно противоречивое свойство Горшнева, поскольку он, как и многие люди советской генерации, причем поздней советской генерации, они были травмированы опытом жизни в СССР, музыкальным. Вот такие люди, как Горшок, или, например, лидер группы Психии Фео, или Леха Никонов, лидер группы ПТВП, и большой русский поэт, вот они все все, на самом деле, примерно одно и то же говорят. Я сначала думал, что это какая-то горшковская тема, а потом я заметил, что вот у людей, которые воспитаны музыкально были в конце 80-х, начале 90-х, есть очень жесткое такое неприятие большей части русского рока, не прям всего, но большей его части, именно из-за вот этой логоцентричности, из-за текстоцентричности центричности, потому что на Западе были Кюр, Смитс, офигенные, кайфовые, записанные гитары, а тут вот эта вот фигня на двух трех аккордах. И они очень хотели делать фирмово. Поскольку они все равно оставались советскими, русскими музыкантами, они продолжили делать новую гит Генерацию русского урока. Да, в чем-то она была более качественной, в чем-то фирмовой, но мы все равно пишем. И продолжаем петь на русском языке. Следовательно, от полностью от этого шлейфа не избавиться. Но вот эта какая-то внутри травма, она есть. И всякий раз, когда они говорят о русском роке, они говорят об этом как о guilty pleasure. Так же, как мы когда-то говорили о группе Королю Шут до появления Ты сериала... Ты
0: представляешь, что кто-то мог говорить о группе ДТ, ДДТ или Алисе, какая-то... Вот горшок а, Или кроме... о Егоре Летове. Вот в видишь, это странно очень. Я не представляю, чтобы вообще кто-то говорил о Летове и гражданской обороне как о чем-то, как guilty pleasure. Это же такая величина для нас. А
1: вот смотри, в чем дело. Для горшка как раз-таки только Алиса и гражданская оборона, это и были две из таких, из больших групп, конечно, были там более локальные, типа там бригадный подряд, еще какие-то, которых он уважал, но в целом вот список русских рок-групп, которые повлияли по-настоящему на Гошка, он пальцы одной руки, может быть, двух максимум. То есть русский рок, вот, классический 80-х годов, там, Борис Гребенщиков, «Аквариум», да, кино, это, на самом деле, была музыка, на которой, конечно же, горшок, как и многие другие советские подростки тех лет, выросли. Но когда они услышали западную музыку, у них возник вот этот конфликт, что, типа, почему там так здорово, а у нас так уныло? Ну, как им это виделось? мы это сейчас понимаем, что и то, и другое потрясающе, да, мы, потому что у нас есть дистанция историческая, чтобы Но это. как кино послушать советское
0: с 80-х, с такой достаточно, ну, сложной, потресканной картинкой, я ну, по понятным причинам. Ну, и когда говорили, 80. что Тарковский
1: — это скучный нудятина, а сейчас любая девочка там, да, хочет разбираться в Тарковском. А 30-40 лет назад это типа считалось я не... Не знаю, мне
0: Тарковского в академических кругах всегда уважали. В академических.
1: Ну, а сейчас, грубо говоря, да. и широкий зритель признал. Я
0: не знаю, по поводу широкого предзрителя Тарковского, мне сложно судить, на самом деле. Ну, я
1: имею в виду, что эти акценты, они со временем меняются. Вот в случае с русским роком акценты менялись в разную сторону, например, в 80-е годы, да, в ранних 80-х годах. Это было что-то вау, типа, да, это было что-то абсолютно свежее, когда только появилась опять же там первый альбом аквариума первый первого альбома кино когда Появилась группа Король и Шут, они уже хотели э, выразить свой протест русскому року. Отказались ли они от русских текстов? Нет, продолжили петь тот же русский рок по большому счету. Отказались ли они от русской культуры, там, или от опоры на какую-то русскую литературу? Нет, они хотели максимально быть непохожими мелодически музыкально на то, что делали русские рокеры. В этом смысле у них удалось, потому что горшок рос на Аха, на Дэпеш Мод, на опять же Клэш, на Телевизион и очень много настоящего крутого фирмового, как панк-рока, так и неуэва в широком смысле слова в музыке Король и Шут прослеживается. С этой миссией он справился. Но совсем избавиться от русского рока, пока ты поешь на русском, пока ты находишься внутри традиции, ты не можешь. И сейчас мы, как слушатели, примирили эти вещи, эти компоненты. Горшок это примирить не мог просто из-за своего, как бы, воспитания.
0: На самом деле, я тебя послушала поняла, что мне, наверное, надо переслушать очень много музыки. Я поняла, что я очень отрывочно знаю, бригадный подряд. В целом, я, кстати, недавно была на концерте, где тоже играли бригадный подряд. И там была группа, ну, достаточно молодая. И они сыграли сколько там своих песен. Потом они пошутили, что у них на концерт не хватило, не хватило песен новых, которые они отрепетировали. И они спели как раз таки ⁇ Дурак и молния ⁇ и песню ⁇ Бригадного подряда вот, ⁇ Ну, что очень мило, потому что Гархажи был целый альбом каверов. Конечно, да. Подряд. Я помню...
1: Коля Михайлов, он умирал буквально на улице. У него было очень... Серьезная травма головы и зависимости и все остальное. И Горшинев узнал об этом и решил помочь Кумиру своего детства и записал альбом половина денег, от которого ушла на благотворительность для Михайлова. И действительно, последние годы своей жизни он, к сожалению, уже тогда умирал, но он провел в квартире в тепле.
0: Блин, это очень милая история, очень Да, крутая. то есть он такой,
1: как настоящий фэн, настоящего питерского панкрока, потому что бригадный подряд эта группа очень локальная, хоть и культовая, но локальная. Но многие благодаря Горшиневу узнали о ней.
0: Вот, и на самом деле, про... вот я все это слушала, исчитывая еще того, что они играли в там-таме, что для меня всегда было взрывом мозга, я помню, что ты мне рассказала об этом на подкасте нашем классном про 90-е. У нас есть подкаст про культуру 90, х где да. как раз ну, подробнее рассказываю, что это был там-там клуб, где они начинали. Где начинала играли, группу, Где, шум, конечно, играла группа Химера и так далее, которая, Велончист Аквариума, создал этот клуб да, по... Все да. по аналогу
1: как раз с упомянутым Джиби, да. про туалет, о мы сегодня говорим.
0: Если вы хотите больше вот, узнать про там-там, про... Сиби-джиби, что это вообще такое, что за хаги-лаги, <свят> потому что мне кажется, сейчас уже с этим рифмуется, больше про такие группы, малоизвестные для широкой публики, но повлиявшие на всех наших кумиров, как бригадный подряд и так далее, то можно прочитать кучу книжек, например, музыка из бездны, если не ошибаюсь. Да. Песни в пустоту. Песни в пустоту. Какой у тебя красивое. А
1: у тебя красивое название получилось.
0: Пустоту. Но если у вас нет времени читать, есть прекрасные курсы Аркадия. Я сама их слушала, потому что я, как видите, скрываясь, все по верхушечкам знала, по каким-то отрывочкам. Но такое представление, которое складывается после того, как изучаешь историю музыки, совершенно другое. И ты всегда узнаешь, что нового послушать. И начинаешь считывать разные отсылки это очень круто, потому что я до этого только отсылки в кино считывала. Поэтому очень это курсы Аркадия, я сама их э, слушала от всего сердца. Э, курс про русский рок офигенный, и там э, есть вставки как раз-таки музыкальные, что очень круто, что тебе не надо отдельно гуглить. И я слушала просто, я даже на тебя, Аркаш прости, не смотрела, я просто слушала в наушниках, ну, гуляла когда как подкаст, потому что у нас можно слушать Наши курсы в фоновом режиме, если вы скачаете приложение просто заблокированном телефоне телефоном. Если
1: вам не нравится друг как я выгляжу. Mm,
0: да, ну, не из-за не, не этого, Аркаша. Мы так много работали вместе, я на тебя много смотрела, поэтому просто ради удобства. И меня можете послушать про аниме еще одна гонимая субкультура нулевых». Вот, не только... Фон... Переживает
1: ренессанс, сейчас, я, думаю.
0: я бы сказала, не ренессанс, а такой большой рассвет, которого не видывала ранее. Канни uh, Уэс смотрит аниме, uh, между прочим. Так что, друзья, если вы хотите послушать курсы Аркадия, мы оставим ссылки на курс «Русский рок» в описании подкаста. И чтобы послушать его бесплатно в течение 30 дней это другие курсы, то, пожалуйста, используйте промокод «Kitchen30». Он тоже будет в описании подкаста. 30 дней наслаждайтесь с нами и смотрите наши курсы абсолютно бесплатно, потому что наша платформа для «Саморазвитие номер один» действительно самая лучшая. Ну и, конечно же, курс «Аркаши» самые лучшие.
1: Спасибо большое. Смотрите обязательно, буду рад э, получать отклики на свои курсы и делать для вас новые.
0: Итак, э, ну, нам пора заканчивать, нам уже так э, ст- стучат немножко наши, зв- зв- наши звукорежиссёры, потому что пора заканчивать. Мне кажется, подкаст вышел очень длинным э, и очень эмоциональным.
1: И при этом мы очень много обсуждали позднюю историю короля Шута, что, кстати, мне в последнее время не приходилось вообще делать, поэтому он по своему. Ну про маре... раннюю
0: ты в своем курсе рассказываешь. Да, да, да. да.
1: Поэтому а здесь мы так немножечко про п- п- это сказать, обсудили всю подноготную.
0: Так что, если хотите про раннюю историю групп, послушайте, слушайте наш курс. Более, История, может, русского
1: да, да, История русского рока. Да, можно
0: бесплатно послушать. А мы сегодня обсудили, что мы думаем. Настя, спасибо, что пришла. Мы говорим, что мы против любого, любой травли, буллинга, нефагов. Я думаю, это круто, что в целом, если вы любите короля и шута, порадуйтесь, что эти люди сейчас будут больше денег зарабатывать хотя бы. А у них вообще дети есть и так далее и тому подобное. Так что не надо ругаться на новичков, потому что это какая-то глупость. И вообще, в принципе, наверное, не по-панковски панк это свобода, это принятие. В
1: Конечно, степени. не, не имейте никаких границ, не стройте их в своей голове. А в качестве эпилога такую вещь скажу. Очень часто можно услышать фразу: там, что король и шут это не панк. Потому что, может быть, все уже и смирились с тем, что король и шут это важная и популярная группа в России, да, и для русской там, культуры, и для нашего общества. Но всегда можно встретить сноба, который скажет: «Хм, ну, король и шут это не панк.
0: Мне сказали на выходных король и шут это не панк, а говнари».
1: Да, да, может быть, это и так. Но давайте обратим внимание на то, что самые величайшие и интереснейшие э, наши панкрок группы со своей мифологией, они тоже не очень были субкультурные и вот в этот узкий как бы панк-рок по-своему не вписывались. Такой была гражданская оборона и проекта Егора Летова. Таким был Сектор Газа, а я уверен, что его тоже скоро ждет Ренессанс и свой сериал. И таким был Король Шут.
0: И хочу сказать, что у лидера Мисвец Misfits... Джерри Онли есть э, татуировка Миша Горшок. После... Это круто,
1: учитывая, что для популяризации в России группы Misfits, горшок сделал больше всех. Мне кажется, наверное, нося знают. его футболку. Да. да,
0: так что видите, даже одобрено и принято на мировом уровне, поэтому Нас признали, ребята. Нас признали. Поэтому, как писал Андрей Князев в комментариях на мой своих видео на Ютубе: здоровенный хой, панкер жив! Это цитат Андрея Князева. Панки горшок живой. Да, панки хой, горшок живой. Пожалуйста, пишите нам комментарии, что думаете о группе Король и Шут. Кто? Андрей Князев или Михаил Горшунёв или Балу? Или Балу. Александр Балунов. Я надеюсь, что эти люди будут в комментариях. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте оценки, лайки на той платформе, где вы нас слушаете. Таким образом, в нашем подкасте узнает больше людей. И теперь
2: закрываем красиво подкаст. Цитаты великого Александра Балунова. Это было мое личное мнение, и оно, конечно же, неправильное. Отлично.
0: Всем пока. Всем пока.